0: ¡Listo! Ya llegando aquí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo martes de Año Noticias Gamer. Hoy, igual que la semana pasada, creo, tenemos notas, a lo mejor no muchas, pero con suficiente carnita. Y ya saben que aquí nosotros siempre estiramos el queso. Entonces, este, hay mucho de qué platicar. Eh, Déjenme, pongo el intro y arrancamos. Acá estamos de nuevo, yo soy Guaco eh, o, o Sky Guaco, como gusten buscarme en redes sociales. Y de una vez vamos a echar la otra monedita. Ahí está, para que aparezca ni más ni menos que... Hola, ¿qué hay?
1: A Jorge González aquí, eh, compartiendo programa con, con, con Guaco que eh, se ve bastante descansado a pesar de haber creado dos grandes piezas de arte hoy. <risa> este, no, no, eh, y eso es como muy muy cool, y si sí, sí me mucho el dibujo de, de Tron y también el de Jurassic Park digo, soy más de Ian Michael como en la primera película, pero es una gran gran escena para elegir y, y muy bien llevado de Tron si no saben de qué hablo, vayan y síganlo en Instagram, porque es muy hermoso lo que lo que está creando por eh,
0: Octubre y el uso de tinta en Octubre Sí, que ya que ya sabemos que yo no uso el el linkover normal, natural sino que busco listas que sean diferentes muchas gracias a quienes me compartieron sus listas y por ahí lo que me latió justamente fue de un, eh, un ilustrador que se dedica casi a hacer puras cosas con tinta prácticamente, que se llama Alberto Sting, Alberto-sting como, como, Sting como el cantante o como la espada de Frodo eh, básicamente eh, lo encuentran así en Instagram ya lo seguía, pero justo me pasaron en Twitter su lista que me pareció muy buena idea porque dijo, mucha gente normalmente no termina su Inktober o lo que sea que estén haciendo, porque de entre sus ocupaciones, pues sacar un dibujo diario, por sencillo que sea, pues muchas veces no da tiempo y no lo terminas. Si y yo soy un caso de esos que normalmente llego como al dibujo 15 y, y ya, o sea, me, me lleno de ocupaciones y no lo termino. Entonces, esta lista es para... ...cada dos días, entonces en total... ...son solo 15 dibujos, y dije... ...esa lista está hecha para mí, aparte es de ciencia ficción... ...de películas... Eh, ...la mayoría las he visto, la mayoría me gustan... ...no todas, por ejemplo... Eh, ...2001, decía en el espacio, no la he visto, o sea... ...la tengo muy presente como referencia... ...pero nunca la he visto, y fue la del primer día... ...pero sí, por ahí ya está Tron... ...está Jurassic Park, está Hombres de Negro... Eh, ...Alien... ...y creo que la que tocaba hoy... ...que a ver si la pongo mañana es La Mosca, que La Mosca la vi cuando era niño, así que tampoco me recuerdo, recuerdo mucho, hablando justamente de, sí, claro. de Jeff Goldblum. Exacto, era muy
1: curado porque sí me recuerdo este, viendo la trilogía de 5 de ¡ay, es el actor de
0: Ian Michael yo quiero ver esa película! <risa> Mi mamá <risa> lo ubica como El Mosca, o sea, siempre día ah. independencia, ¡ah, es donde sale Will Smith con La Mosca! Y, y o sea decir, ah, ese es el que hace de la mosca Sí, lo ubica mi mamá, y sí, totalmente Saludos a Don Félix Que dice, el mejor programa de la covacha por mucho Y carecen de votaciones arregladas O oh, personas diminutas Definitivamente aquí no hay personas diminutas Porque uh -huh. este Incluso Jorge es un poco más alto que yo y, y somos de las Personas altas, aunque por ejemplo El Rey es más alto todavía Saludos ah, a, eso es. Saludos a Lyoko, vale también
1: sí, no, no sabemos si nos ve, pero ojalá
0: que sí lo hiciera Y sí vale también Ajá, o sea, es no como, este ¿cuándo? supremo ¿cómo? líder si es un pingüinito ahí. Es como, es, es como si preguntan si Emilio Azcárraga ve los partidos de la América Yo diría que ve algunos, pero no todos eh, Fer Cano nos dice Buenas noches, Cobachos, saludos mi querido Fer eh, ¿Qué dice Alex Guerra?
1: Saludos mis compañeros gamers Yo digo que Guaco se eche una Guaco Predicciones para Liguilla creo Ah, que... en
0: corto, uh -huh. en corto en automático eh, Pasan los primeros cuatro, es decir América, Monterrey, Santos Y Pachuca eh, Quedarían Creo América, Pachuca, América Pasa a la final y Santos Derrota a Monterrey, la final América-Santos Y van a ser campeones mis águilas eh, Saludos don Alex Guerra por andar por acá ¿Qué más nos dice?
1: Digo, sé que a Félix ya no le interesa porque sus... Eh, voy a creer que quería decir Chivas, ya están de vacaciones. Yo no estaría en, muy
0: seguro de que, esa, de que su intención haya sido escribir Chivas.
1: Ok, eh, yo, yo, yo quisiera este, la prudencia. Sí, yo yo no, también,
0: yo también. ¿Quién más nos saluda por acá? Ah, buenas noches, Semixly. Ah, pues aquí estamos empezando temprano esta vez. Exactamente, empezando temprano. Saludos a Don, a don Artur, que dice saludos, buenas noches. Eh, igual que Mario Rodríguez, que nos dice buenas. Y Semixly dice, qué increíbles gafas, muy cyclops. Se, se,
1: se hace un poco el intento, se hace un poco el intento. Ah, Félix dice, wow, empezaron antes. Y sí, efectivamente, empezamos un poco antes. ¿Es un déjà vu, un error de la Matrix? No sé si sea un error de la Matrix, espero que no. Digo, no me sorprendería que de pronto se reseteara la Matrix y fue de, no, no, pero esperemos que no.
0: Luego Félix nos dice Guaco, Waco, Wolf by Night, que es que en mi Twitter puse ya mi avatar de, 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 de Halloween, más bien, donde es como de hombre lobo, y pone Guaco Werewolf by Night. Le acabo de decir de Fly a mi amigo Jorge, no, dije que mi mamá sí le dice a Jeff Goldblum. Eh, también nos dice que claro que me interesa lo de las predicciones de la liguilla. ¿Y qué más nos dice? Sí, uh, pediré respeto para los muertos aunque sean las chivas, los muertos merecen respeto <risa> oigan ya, este también al que le dieron las gracias fue a don Ricardo Peláez a quien alguna vez le dijeron que era como el Reed Richards de Televisa, porque sí trae acá sus canitas bueno ahora ya es ah. más canoso creo yo pero sí en un principio sí trae sus canitas a los costados
1: interesante que le dijeran Reed Richards y no Nick Fury, pero supongo que es porque tenía los dos ojos
0: Supones bien, dice <ríe> o sea, Alberto Paloma, ¿qué tal, guaco y Jorgito? Con un X-Men. Yo siempre me pregunté eso. Bueno, no siempre, de niño para mí era como, ¿X? -Ah. Pero sí, después era, ¿por qué son X-Men y no hombres X o X-Men? Quien grabó eso. <ríe> Traía cruzados los cables. Bien cañón. Pero la mejor parte es que la música es
1: tan épica que ya, si te, te, pasas te todo. toma, ajá, te, te, te toma tiempo
0: que te des cuenta, o sea, porque es, <ríe> pasa, pasa, o sea, con esa música pasas que diga Titania y que diga Gambito. Gambito me pesa
1: menos que, que Titania, ¿no? O sea, Titania así es como, como habrán llegado a eso, sobre todo. Ahora, en esta temporada de, de, de She-Hulk eh, espera, sí existía una Titania y para nada tenía que ver con...
0: Exactamente. De hecho, eh, yo alguna vez compré, por ahí debo tener mi deck, solamente tengo el de, lo, el, los decks iniciales o el Starter Pack del juego Versus de cartas de Marvel y justo era de los X-Men contra la Brotherhood y una de las cartas que tengo de la Brotherhood es Titania y yo... A caray, porque hay una Titania que no es la Titania que yo conozco, pero sí, así fue. Este, Don Félix nos dice: Guaco eh, debe estar contento como yo, porque ganó por fin el United con gol de CR7. Pues ya había ganado en la Europa League la semana pasada, entonces nomás nos arandearon el fin de semana en la Premier, pero este, bueno, más bien la semana anterior en la Premier pero ahora ya, ya tocaba ganar contra el Everton, aunque empezaron perdiendo bastante mensos y, y ahora el jueves creo hay partido a través de Europa League, y esperemos sea el resurgimiento del, del bicho. Eh, vamos a empezar una vez con las noticias, y eh, primero que nada, vamos a ver este video que acá les tengo, no, ese no, espérenme. aquí está, no, ese no es, maldita sea, ah, ya, es este tráiler de este juego que sabemos que por lo menos nosotros no vamos a jugar en su día de lanzamiento porque solo va a salir para consolas de nueva generación, que es dentro de 10 días.
1: Y sin embargo
0: es un juego especial
1: porque básicamente eh, sirvió de pretexto para que iniciara esta transmisión en cierto modo, ¿no?
0: Básicamente. Ayudante. Ah, por cierto, está en español. <risa> a mí me late que los juegos tengan localización. No sé qué tan fan fui de la voz que le pusieron a Alfred, pero la localización de los juegos de Arkham sí me gustó. Aparte, es curioso ver, bueno, escuchar a E.G. Dukievich como la voz de Batman, que creo que lo hace fantástico, cuando aparte él hizo a Iron Man en las películas del MCU. Entonces, como de ah, y suenan diferentes. Agobiada. Es mi impresión O, o lo que dispara Fuera de control. El Red Hood Son como balas de goma o algo así O sea porque Un monstruo no, o sea, Batman no lo dejaría ser parte de sus equitos y o sea, trae balas, de verdad. Sí, como que le encontraron... ¡Ay, ay, 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 ay Dick
1: Grayson! Este, perdón. Este, sí, como que trae este, balas. Le aprendió a Chisato. Estaría muy bonito este, tenerlo lado a lado con un Chisato con Eso balas es que no matan.
0: Lo ...que ven cuando se ven a sí mismos. Porque yo veo Los gráficos más. se ven muy padres, la verdad. Me encantó cómo se el ve Bad M Girl L en la moto. Dios, el movimiento Dios. del cabello, sí. las luces, Dios, se ve la Dios. neta muy, muy, muy chido. Dios. Y insisto, Lástima que no lo Dios. vamos a jugar Dios. próximamente. Así es. De Dependiendo cómo estén mis finanzas para, para final de año, es si consigo un Xbox Series X Dios, Dios, o, o me espero hasta el otro año, no sé. Y, y ya podemos platicar de eso después. Mm -hmm. Por ahí nos dice Félix que siempre le ha causado gracia que americanistas ataquen a chivas o viceversa. Para mí, la rivalidad es deportiva. Sí, yo igual. Aparte no conozco tanta gente que le vaya a las chivas, curiosamente. Conozco más gente que le va al Cruz Azul y a los Pumas que a las chivas.
1: Es un asunto de la capital, ¿no? Supongo que entre más te acercas a Guadalajara, más personas de las chivas hay.
0: pues ahí está ese video de, de presentación de Gotham Knights, que se estrena, eh, bueno, sale el 21 de octubre, o sea, ya estamos a nada, ya estamos a nada de un chorro de cosas, ahí viene la mole, este, vienen los festejos, no sé si uh -huh. vayan a ir ustedes a un Halloween, estaría muy padre que, si nos estás viendo, Valentín, organizaras un Halloween, pero pues no andan uh -huh. contexto, ¿no? Este, por acá pero, bueno, dice, es importante que
1: luego nos ven de transmisión, entonces... Este es el saludo de retransmisión. Este, ayúdanos <risa> con un Halloween, este amado líder. Alex Guerra, ¿dice hubiera preferido a ir como detective de Pikachu, pero Pepe lo hizo bien al hacer a Ryan
0: Reynolds again? Sí, creo que no lo hizo mal. A mí me, me gustó, o sea, creo que también fue un poquito spoiler que Pikachu tuviera esa, o sea, sabías que iba a ser Ryan Reynolds y al final que terminara siendo el papá y, y demás era como. Hacías un 2 más 2 ya, pero me gustó. Fue un poquito ver como un Pikachu Deadpool, lo cual está bonito. Gold, Gold Death llega a saludar poniendo X triple D, o sea que se está riendo mucho. Ajá,
1: algo le hizo reír en algún punto de tráiler. <ríe> Supongo que tu reacción sí. por Night. Ah, sí, 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 es un poco difícil resistirse. Eh, Alberto Palomo dice que se ve bien realista, don Alfredo. Se ve muy bonito el modelo. La verdad, todos los modelos se muy bonitos. Va a Ajá. haber figuras eh,
0: y, y creo que lo valen, lo 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 va a dar. y Félix, ¿qué nos dice? Félix dice, Bad Girl, no, por favor, insertar meme de va a suceder otra vez, eh, y luego Alex Guerra nos dice, yo solo hago cábula de la rivalidad, la neta, no dejo que me define eso en mi relación con otras personas, sí, yo estoy de acuerdo, yo tampoco me meto así con muchos problemas, Sol, solo a lo mejor con personas con las que me llevo pesado, y eso más o menos también, el eh, mismo Alex dice, oigan, en este Gotham Knights salen puros personajes conocidos, no era una serie en CW, me están engañando con sus noticias, es que se llama igual, pero es otra cosa, está el juego, que vamos a decir que es el chido, y está la serie, que es lo que auguramos que no vaya a estar tan chido, porque no puede ser que esa cosa sí haya sobrevivido a toda la serie de asesinatos sí, que hizo HBO.
1: Es muy triste, muy, muy triste Y yo sí le agradezco mucho a Games Que sí hizo el meme en donde este Bad Girl es Jason Todd Y dice, te puedo perdonar porque no me haya salvado Pero ¿por qué esa cosa sigue viva? Porque no hay manera en que eso sea peor que Batgirl O sea, Batgirl tenía a ese Brendan Fraser Y, y mm -hmm. con todo lo que han li estado liqueando Entre entre la actriz de Bad Girl y luego que apareció un trailer por ahí filtrado que sí parece estar armado como con fotaje alfa sin corrección de color, ¿no se ve mal? Digo, mmm, a lo mejor, no, 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 es que no se ve mal, o sea, eh, no sé, es triste, pero bueno, esa es una noticia a la que ya le hemos dado vueltas y tal vez le volvamos a dar vueltas en un futuro, así que la podemos dejar ir por hoy.
0: Y ya, dice, eh, uh -huh. dice Félix, curioso, amigo Jorge, en Guadalajara las Chivas no son el equipo más popular. Hay mucho americanista en Guadalajara. Yo me atrevería a decir que, o sea, también así como hay mucho aficionado de Guadalajara en la Ciudad de México. Pero, pero sí. Eh, bueno, no sé. Yo sí diría que el más popular en Guadalajara son las Chivas, a lo mejor no avasalladoramente, pero eh, sí, eh, sí, sí creo que son mayoría y también dice no habíamos quedado que la fiesta de Halloween sería en casa de Jorge no habías quedado tú ni siquiera Jorge y eso que es el de la casa que tú estás proponiendo ¿qué dice Alberto Palomo
1: no
0: vale nadar bolsitas del DIF a la banda de la covacha
1: supongo que va a dar bolsitas de DIF a la banda de la covacha pues eh, supongo
0: que ya sería algo sí ¿qué, qué bolsitas del DIF de esas que son como de desayuno? hay un sanguichito o algo así ajá, un bot, trae un botecito como de leche con chocolate o de fresa y así, hmm, puede ser, vámonos con la siguiente noticia, que, o sea, yo lo puse como algo que me llamó la atención esta semana, eh, que vi en internet y la puse en mi Twitter y hubo reacciones como de enojo, y yo así de cálmense, así que miren, ahí les va, básicamente me encontré con esto, como ustedes saben, Valve anunció esta consola portátil, que es más grande que un Nintendo Switch, mucho más poderosa, me atrevería a decir, que es el Steam Deck. Eh, pero no, para empezar tuvo problemas de lanzamiento, incluso en Estados Unidos y Canadá y demás. Se empezó a vender, eh, pero como de poquito a poquito, se retrasaron los envíos. Por lo tanto, que llegar a México era una cosa más eh, complicada, pero finalmente esta semana apareció disponible un Steam Deck en Amazon, pero con el curioso, por no llamarle de otra manera, precio de 24.432 pesos con 26 centavos. Uf, ay. Y, y lo puedes sacar a seis meses sin intereses de 4.072 pesos.
1: Damn, y bueno, estamos hablando de que con eso podrías comprarte las dos, una Xbox eh, Serie X y un, un Play 5, ahí sabiéndole buscar probablemente. Bueno, no, igual y no las dos, pero
0: pero sí, creo que sí
1: ¿eh? una y media o algo así, ¿no? no ¿Sí? yo
0: creo que, yo creo que sí podrías llegar a encontrar. Si encuentras un Xbox, o sea, cada uno en 12 mil pesos es un precio estándar. Uh -huh. Creo que sí podrías comprar las dos consolas con, con lo que te están tratando de vender aquí. Ahora, a lo que voy, de que yo pienso que es un bájenle tantito a su enojo, es que lo vende una tienda gringa a través de Amazon México. Es decir, no es distribución oficial, de, no es un retailer, o sea, no es, por ejemplo, no es Game Planet, que es un, que es un retailer al que le llegan directamente las cosas de, la, de las empresas. Esta es una tienda de videojuegos y no es un GameStop o algo así en, en, en Amazon. Eh, es alguien que tiene la consola o que tiene un lote de consolas y que dice pues los voy a vender y como a ustedes no les llega pues los voy a dar el precio que se me pegue la gana entonces yo creo que nadie va a comprar un Steam Deck a ese precio yo creo porque en algún momento va a llegar en su precio normal o en el precio estandarizado al cual llegan los productos de videojuegos a México que, que por ejemplo si cuesta 600 dólares no nos va a llegar en 12 mil pesos, va a llegar un poquito más caro, por impuestos, por estas cochinadas que ha hecho ahora el gobierno con los juegos, que hacen que cuesten un poco más caros, eh, o sea, pero pónganle, de entre 12, 15 mil pesos tal vez, pero va a suceder en algún momento, O sea, solo que estén muy desesperados, y en todo caso, yo creo que sería más fácil, que se fueran, o que alguien que fuera de viaje a Estados Unidos, lo consiguiera allá, y lo trajera de regreso, sale mucho más barato, o sea, porque sí. prácticamente incluso estás pagando, pagarías menos, incluso pagándote el viaje yendo. Eso que
1: el... estaba pensando, así eh, eh, con esos 10 mil pesos sí alcanzas a cruzar la frontera antes de acción de gracias.
0: Ah, Félix dice que tecos y atlas, Guaco, tecos y atlas, nah, las tecos. Este, Atlas puede ser, sobre todo después del bicampeonato, pero, o sea, en Guadalajara, sí, probablemente Atlas. Pero, pero, pero Chivas no creo que sea como ahí de tercero, no es. Sí, es lo y, que he escuchado. Y no olvidemos a los poderosos leones negros, que duraron como cinco minutos en Primera División. Ay, qué triste es que ya no haya cambios en
1: Primera División, lo he dicho antes y lo repetiré hasta el día de mi muerte. Goy Death nos dice qué potente el precio del Steam Death, y sí. <risa> dice Alberto Palomo,
0: mejor, mejor me compro un suru. torneado, supongo Sorry. tuneado. Ajá. Sí, uno se puede comprar un carro viejito y medio chueco con esa, con esa lana. Dice Alex Guerra: A ver ese artículo en Amazon fue como esa escena de Bob Esponja donde pintan la casa de Don Cangrejo y sin soltar una sola gota, ¿qué es eso? Exactamente, así es, un gran TikTok Por si alguien
1: quiere hacerlo, está puesto. <risa> ahí hay,
0: ahí, ahí. Así es. ¿Qué dice Félix?
1: De que se juega solo? Incluye que había ruso pues eh, con ese precio debería de poder este, pasar todo el Bloodborne y Edimo solo Soul fácil para un manco como yo, ¿no? A lo mejor así justificaría su costo.
0: Se juega solo, dice Carlitos Parker. Buenas noches, queridos y lindos cobachitos. Ay, muchas gracias. Omar.
1: Hola, Carlitos Parker, Este, que, que además podría decirnos más del de panorama este, en esa zona fútbol, en cuanto a fans de, de fútbol y no fútbol y así, ¿no? Entonces... Tal vez tenga una su propia estadística creada con sus contactos de quiénes son de tal equipo o
0: no. Y Jorge Arturo nos dice, con eso te armas una PC gamer, pero sí, sin duda. El problema es que te armas una PC Gamer, pero el chiste del Steam Deck es, es que es portátil. O sea, entiendo, entiendo ahí el, porque es la frase común, ¿no? De ah, con eso te armas una PC gamer. Eh, pero aquí eh, sí sería como de, pues no puedo llevármela en el avión, mi, mi PC Gamer sería algo muy complejo. <risa> este... Ah, y aparte hay que señalar que es la versión de 512 GB, es decir, ni siquiera es la versión más alta eh, en gama del Steam Deck, todavía, esta es como la mediana, todavía hay otra que en teoría es más cara, y, y no, ni siquiera es esa versión. Y Carritos Parker te dice que qué padre el visor que traes puesto. Muchas gracias Carritos Parker, muchas gracias eh, ¿Qué más nos dice?
1: Ah, dice acá, son a Chivas y Atlas Los únicos que le van a los tecos son los estudiantes de esa universidad Estoy sorprendido porque creí que ya no existía tecos como tal Entonces eh, que estoy redescubriendo cosas Sentí que habían muerto en algún punto No solo en cuanto a liga, sino que les habían cambiado el nombre o algo así
0: sí, los desaparecieron no me acuerdo en qué equipo los convirtieron eh, pero pero sí, o sea Tecos desapareció como tal y después según yo regresó, pero ya no es creo que ni siquiera está en, en aspiración como para Liga de Ascenso, bueno, ya no existe temporalmente no existe el Ascenso en México, lo cual creo que está muy mal Ascenso y Descenso es similar creo al caso del Morelia que el Morelia desapareció para que existiera eh, Mazatlán pero ahora ya otra vez existe el Morelia, o sea, el Atlético Morelia como tal, no Monarcas Morelia, sino como eran en hace muchos años, que nada más eran este el, el Atlético Morelia, los los camoteros, sí, porque los atos, sí, camoteros, no, camoteros, ya se me olvidó, bueno, algo así, Atlético Morelia. Ok, eh, sí. Les, les voy a poner... El videito de la siguiente nota, que es una nota que ya está muy platicada en redes sociales. Aquí no la pudimos platicar porque lo único que vimos la semana pasada fue el póster. Pero finalmente Así se es. vio el tráiler y ahorita vamos a discutir.
1: Y el póster nos dio la mitad de la conversación que se descontroló la
0: semana pasada. De Nachas. Así es. El Cyplus Jorge. Desde pues la UDG. Saludos a Luchamex que anda por acá. Sí, saludos, saludos a Lucha Mex. Dice Carritz, ah, los del Atlas son los que supieron sufrir durante 70 años, ¿sí? Estudiantes sí. Tecos es como terminó llamándose el equipo. Todavía se llama así. Ah, ok. O sea, la versión actual de Tecos ¿sí? se sigue llamando así. Tecos anda en otra división, pero con otro nombre.
1: Ok. Y Alex Guerra, dices algo que me corrijan, Etekov desapareció siendo estudiantes y uh -huh. luego esos dueños los desaparecieron tras descender la última vez. Creo que ni la plaza sigue existiendo. Pues no sé, estamos escuchando que quizás sí. Uh, y Félix, Este es un gran porque quiere hablar de Peco porque selección croata. <risa> Tiene mucho sentido para mí, sí, sí, yo sí el uniforme se parece, pero el de Croacia era un poquito más elegante porque estaba sesgado. Y justo Jorge, esto que dice Arthur,
0: eh, dice los camoteros son del pueblo, los de Morel eran los ates, pero ates. era un postre. Un oh, postre wow. Típico. I do not. Eh, luego don Bernardo Arteaga dice saludos y geniales letras de Jorge que por supuesto no los usa para la cobacha anime
1: Una vez los usé en la cobacha anime digo ya tiene rato pero una vez sí los usé en la cobacha anime Este Ay <risa> ah, Bernardo Arteaga dice que hablemos mucho Que no dejemos silencio para que el
0: algoritmo no nos pille no Pille los antes del Morelia amigo Guaco Camotero solo en Puebla, exactamente gracias Félix sí creo que este
1: Genaro y Sofi estarían muy de acuerdo, así como de no le den nuestro postre tradicional a otra región no
0: dice Alex Guerra, no eches la culpa de la conversación Jorge, tú fuiste quien se puso a hablar de detrás muchas gracias,
1: Bowser si se puede ver y creo que aquí lo importante es que se puede oír, ¿no? Sí, sí, sí. Esa ha sido la discusión. Yo no lo odio tanto. O, eh, quiero decir, eh, bueno, me encantó esta, esta escena adicional, ¿no? Así como ya rindiéndole mucho tributo a, a las Luigi Mansion. Eh, eh, ese, esa aparición de Luigi me, 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 me latió bastante. No no odié tanto a Mario, ahí creo que lo dejo en personas que realmente sean expertos en, en doblaje. O sea, sí entiendo que no tiene como el acento tan thick, pero yo creo que si Chris Pratt hubiera hecho acento thick, habrían dicho que está haciendo
0: apropiación cultural de la... Este... Creo lo mismo, sin embargo, sí si su breve diálogo siento que suena con hueva. Ok, ok. Eso es mi problema un poquito, que suena con hueva, no que no esté dando el, el rango de voz. Carritz Parker dice, pero Bernardo, más bien sería en una cobacharla de viernes si cierto líder supremo lo invitara el viernes. Pero pues, sí he estado en ¿no? la covacharla de viernes, la de Andor. Sí, de hecho estuve
1: el viernes pasado para ahí cubrir un poco que este, teníamos números eh, bajos y luego el mismo Alex Guerra sí llegó y dijo apártate, tú no viste Andor, yo sí y está bien, porque yo no había visto, es verdad, yo nada más era como de vamos a darle a alguien a este Van para interactuar sobre lo que le gusta o no y pues ya luego ya Isidro y Alex pudieron hablar un poco más, Saúl XY dice señor, y qué traicionará a Miquel
0: dice Carlitos que se llaman estudiantes ah, todavía se llaman estudiantes, mira e dice Golded la publicación de la cobacha en el, con el comentario de Jorge respecto al pingüino de este tráiler fue un hit sí es un hitazo de Jorge que quiere, que quiere al pingüinito, no, no lo sí. al pingüinito uh -huh. bélico
1: es que está muy bélico o sea literalmente es lo que más sabe el tráiler y me duele me dolió mucho que estuvieran hablando de que Chris Pratt no digo es como de hay un pingüinito que tiene tanta sed de guerra que ya no puede con su alma y no estamos hablando de él afortunadamente pues el mundo sí estaba de acuerdo y, y se convirtió en un eh, post eh, medio viral ahí en Facebook. Le, probablemente es lo más viral que me ha pasado en la vida y yo agradezco mucho a todos los que
0: lo hayan compartido. Dice Luchamex, los pingüinos, a ver si se puede hacer el aventar pingüinos. Ryutenchi dice que últimamente no le llega la notificación de Twitch. No sé si tenga que ver, a mí no, porque yo, a mí normalmente cuando, cuando inicio la transmisión tarda como uno o dos minutos, pero sí me llega la notificación, pero probablemente tenga que ver con que, no sé qué hizo Twitch uh, re, en los últimos meses, que al parecer todas las transmisiones que no son directamente desde Twitch o desde un eh, Streamlabs y demás, sino que es a través como de un tercero, que en este caso es StreamYard, los pone como si fuéramos repetición aunque estemos en vivo, no tengo idea por qué hace eso Twitch, eh, por ahí le han estado sacando trapitos al sol últimamente han estado haciendo cambios que a la gente no le ha gustado, entonces muchos incluso ya dijeron mejor váyanse mudando de una vez a YouTube este, para sus en vivos, eh, no sé, seguimos transmitiendo en Twitch, no importa, nosotros acá andamos, pero este, sí está haciendo cosas raras la, la aplicación eh, la hongo del, el hongo de la muerte, un clásico, dice Luchamex, que dice Carlitos Parker
1: desde luego les platico de grupo de estudiantes de la UAG llamados tecos, son un grupo de ultraderecha tipo Opus Dei, okay. wow, wow,
0: <risa> ¿Cómo, cómo te conviertes en eso, sí. Ay, ¿Qué es, yo pensé, Qué yo, yo pensé que nos iba a platicar de, porque esto es una noticia como de los 90, uh -huh. en el que todavía no eran estudiantes creo, solo eran todavía los tecos de la universidad, pero que un grupo de estudiantes de esa universidad este, había como un árbol muy grande y les agarró una mega tormenta eléctrica y se fueron a refugiar al árbol y oh no debieron haber hecho eso porque ahí cayó un rayo y fue un acontecimiento muy feo para esa institución eh, dice Alberto Palomo ese sería un juego de Mario Bros. más cercano hecho con Unreal Engine ah pues por ahí alguien hizo algo así ¿no? como que vistió a Chris Pratt de Mario y lo, lo hicieron como con Unreal Engine
1: Sí, Entonces,
0: creo que por ahí es eso, querido. Cállese, hombre horrible. No sé a quién le dice, pero... Sí. Si hay un hombre horrible aquí, cállese. <risa> ah, esos cupas
1: calavera para divertirme. Ok. El Here We Go suena muy poco
0: emocionado. y Dice Rute, sí. o sea que... Trae tu... Y sí. por ahí salió una nota de, creo que Polygon, diciendo como, o sea, para la gente que está pidiendo a Charles Martinet, que es la voz, que ha sido la voz de Mario durante muchísimo tiempo, para diferentes cosas, diciendo, no, es que, o sea, yo no quiero una película con, un, con este señor haciendo la voz de Mario en falsete, ¿no? Y, y, y por ahí explicaban varias personas, Charles Martinet es un actor de doblaje que ha, que ha protagonizado montones de producciones. No tendría por qué solamente limitarse... O sea, ha hecho eso, es a lo que estamos acostumbrados a oírlo... Porque son los beats que le piden grabar para los videojuegos... En el videojuego el personaje no está hablando todo el tiempo... Pero yo creo que sin problema alguno hubiera podido hacer la voz de Mario... Que sonara natural y que fuera familiar respecto a lo que hemos escuchado en los videojuegos... Y, y lo que dice Ryutenshi... Suena un... Here we go... O sea, échale más ganas, papá, eres Mario... ¿Qué dice Carlitos Parker?
1: Que se refiere a la de los cómics, disculpen.
0: ¿Hay cómics de tecos? No sé, a lo no. mejor. A lo mejor se está refiriendo a, a, no, este, no. a la corte de o algo así.
1: Ya lo dice en la que sigue: dice a la charra de los cómics de medianoche. Ah. Eh, que sí, sí he estado, pero pues luego es difícil aguantar la, 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 la medianoche. Es es, feliz. Es, ¿Qué dice Félix? Léelo tú. Dice, de, deja el trasero de Yoshi, habló de traseros de delante de Doña Elba, saludos respetuosos, Doña Elba, todos somos seres respetuosos, incluso porque, sí, bueno, es que la semana pasada teníamos anuncios de Overwatch, entonces, este es... que por cierto, está muy lento el servidor, ¿no? Eh, esa, a, esa, sería como la, el agregado, nuestra actualización de la noticia de la semana pasada es, iba a salir Overwatch 2, en los servidores latinoamericanos están muy, muy lentos y aparentemente la gente está moviendo IPs para ir a Filipinas o algo así, ¿no? Porque he visto muchos memes al
0: respecto. Sí, nos dice ahora Alberto Palomo Jorgito, sencillito y carismático como argentino, para levantar el rating a Miss Van. No, no creo, pero este <ríe> no, no, no levantamos el rating. Ah,
1: Alex Guerra dice, ese pingüinito parece salir de cómic de Nintendo Power de Super Mario. Vayan a leerlo, está súper divertido el cómic ese. Sale Peach vestida de Luigi salvando a Mario y Bowser es un padre amoroso. wow, Digo, Bowser sí parece un padre amoroso, ¿no? Yo, yo lo veo como
0: con sus tortuguitas y se ve que se llevan bien. Ya que menciona ahorita Alex Guerra a Peach, a Peach no la vimos en el, en el tráiler, pero. Pues como saben el, el, el merch, el merchandising se encarga de eh, siempre hacer spoilers y a, este es nuestro primer vistazo para quienes nos están escuchando, este, estamos poniendo ahorita una imagen de una publicidad de, de McDonald's que nos da como el primer vistazo a la princesa Peach, o por lo menos cómo se va a ver para la película, que él le decía a Jorge, pues se ve como Peach, ¿no? Nada más con un poquito más de detalle, que es como vimos a Mario, como un Mario como, con mucho más texturizado, ¿no? Algo así eh, y, y ya básicamente fue eso que ya vimos también a Peach en una imagen publicitaria eh, luego nos dice, Félix va, necesitaba gente y no me contactó, doble ruptura de cocoro con desgarramiento del miocardio
1: Ay, no, no, desgarramiento del miocardio. E Isaías dice, hola, llegando tarde, saludos Isaías, pero todo es que era verlo a ustedes o el anime de Isilo y pues ustedes no tienen motosierras ni violencia gratuita. Y más importante aún, Isaías, no tenemos una cosita tierna con una naricita de sierra, que es el único motivo por el que vería el anime, aunque ya me dijeron en Twitter que esa cosita tierna solo sale en el primer episodio. ¡Qué clase! Es, eh? es como <risa> si, Ania, solo saliera en un episodio, ¿por qué no querrías que la cosita cita tierna
0: saliera todo el tiempo. Eso sonó muy mal, pero bueno. <ríe> dice Carlitos Parker. Oigan, ¿qué pasó con Mr. Max? No lo he visto esta semana por los comentarios de YouTube. Acto seguido, dice Mr. Max, tarde, pero llegué, ahí está, mira, Carlitos Parker. Qué mágico. Así. Qué, mágico. Qué, qué perfecto timing. <ríe> ¿Qué nos dice Félix? Dice, Twitch no existe, son los papás, todos lo sabemos y Alberto Palomo dice hueco como tía ventaneando los chismes ¿los chismes de qué? ¿de Twitch? Pues son chismes de Twitch se valen
1: se valen uh, Ryutenji tiene una pregunta creo que para todos nosotros ustedes tiraron
0: el pingüino en Mario 64 hablando con conocidos la mayoría lo hizo yo nunca lo tiré yo, no, yo nunca jugué tanto Mario 64 así que yo me enteré por los memes no sabía que se podía hacer eso Luchamex dice estudiantes igual a yunque y en UDG rectores grupos de choque ¿what? Dice Félix que si el rayo que le cayó a los estudiantes era del Necaxa, debió ser el Necaxa, no, 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 como alguna vez, hace tiempo pasaban, no sé incluso si todavía los pasan, este, estos videos como de hazaña, fútbol o hazaña, el deporte vive con cosas y datos así de, 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 del deporte, sobre todo nacional, que hubo, bueno, ese, ese dato no fue nacional, pero... Alguna vez dijeron que alguien hizo como vudú o alguna especie de magia o hechicería para hacerle algo a un equipo en un partido de fútbol en África, creo, o algo así, en el que está en video, eso existe en video, se ve como cae un rayo en, en el estadio y varios jugadores caen al piso así como fulminados, pero solo son los jugadores de un equipo, o sea, no es como 5 y 5 o 3 y 7, no... Los, ajá, solo los de un equipo caen así al piso y todos los demás como si nada. Dicen, aquí hubo magia negra.
1: Ajá, en, este, en Grecia habrían creído así, de, ah, ese Zeus apoyando, nos vayamos <ríe> a meter un gol.
0: <ríe> eh, dice Carlitos Parker, que ese es un clásico de las universidades autónomas, la Universidad Autónoma de Guadalajara, guaco. Ah, es que una es la UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y la otra es la UDG, que es la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros dice Mr. Max, a mí me interesa Joaquín Cosío como Bowser, que me, me da un poco o sea, me parece curioso, aunque creo que está bien yo lo apoyo, que es, hay una campaña diciendo, por el amor de Dios, no nos pongan Star Talents en la película de Mario pero ponen así el asterisco de, excepto Joaquín Cosío, queremos que él sea Bowser sí, yo estoy de acuerdo, Joaquín eh, Cosío en teoría no costaría como, como Star Talents, ¿no? o sea, bueno a, a lo que se está yendo por Star Talents yo digo que sí, porque los, o sea, él no es actor de doblaje de base, o mm. sea, que lo hace bien, sí, pero no es su área, su área es actuación como el resto de los actores. Sí, pero
1: es un poco lo que pasó con el hombre de Gohan, que como no. ya hablamos
0: previamente, hizo un trabajo muy muy respetable, creo. Dice Luchamex, excepto el Todd que cuánto apuestan que será una voz repetida? Repetida. <risa> Toda la, técnicamente todas las voces en doblaje son repetidas, amigo. Sí. Salvo los y que lo... son así, es la primera actuación de alguien, salvo ese papel, fuera uh -huh. de, todas las, de todas las demás son repetidas. Luego ¿Sí? dice ahí Félix, no sé, ah, por su o chiste. O por, por el, el, o, o yo, por el yo, corazón creo, roto, no sé. No sé. ¿Qué dice Carritos este,
1: Park? Carritos Park dice, queremos una película de mayoras más se lo merece el... Y pues sí, básicamente lo que nos dice esta película es que Nintendo va a, a ir por esa línea para hacer sus propias producciones, porque pues le sería, le resultaría útil, ¿no?
0: Dice Alberto Palomo, no sé si aquí, uh -huh. ando haciendo un caldito de res, mi más. Saludos. Ah, a qué usted. bien, saludos, doña, saludos, doña
1: eh, a, Esta bien. vez prometemos comportarnos...
0: Y si no, no me, me de...
1: cortan en la transmisión.
0: <risa> no hablaremos de Nachas. Uh -huh. De Félix. Eh, sí, hay Félix Luchamex, sí lo hay. Ah, es que dice hay Félix. Uh -huh. y luego Carlitos Parker dice, Jorge, debes ver ese anime, es bellísimo. Mr. Max Ay. agradece a Carlitos Parker Ajá. por la
1: participación.
0: <risa> ¿Qué más dice Félix?
1: Ah, uh, dice: espera, Jorge, ¿le gustan los demonios? Yo lo oí decir que le gustan los demonios motosierra. No sé, hay una cosa tiernita que tiene una sierra en la nariz frente, eso es
0: la única cosa que me llama la atención. ¿Y qué dice Alex Guerra? Cuando le dices a la gente que Chainsaw Man se trata de abuso y cómo escapar de él y no de un perrito motosierra y monas chinas voluptuosas que alebrezaron al Twitter que tuitea con una sola mano. ¿Qué?
1: Ese era el que ya habíamos leído, eh, saludos Mr. Max, Jorge y Juaco curarán tu depresión por series No sé no sé, porque eh, ese es el punto con Game of Thrones, por eso yo no me meto a Game of Thrones, porque sé que te deja un vacío existencial muy, muy grande, y pues como Evangelion ya cumplía eso, para mí yo no necesitaba otros vacíos existenciales, pero eh, Mr. Max, no veas tu Your Eternity, por lo que más quieras, no vayas a ver tu eternity,
0: no te hagas eso. Y ya. Félix, Félix dice, Cruz Azul contra brujas y brujos para asegurar el campeonato. Contrata a brujas y brujos. Ah, caray. Para asegurar, ¿cuántas veces lo ha contratado? ¿Una? Porque solo uno. ¿Desde el 97? Uno. Así que asegurar diríamos que no dice Alex Guerra Según bajo el Omnilife hoy Estadio Akron hay gallinas muertas en los cimientos y que según por eso las Chivas andan más flacas que las nachas de Mario en la película. Puede ser. Ah, saludos a Fresco 91191 que dice buenas noches, la campaña es contra de influencers. Sí, sí, creo que tienes razón. O sea, no no star talents, sino influencers porque creo que hay star talents que lo han hecho muy bien, como Marcha Parro, por ejemplo. A mí me gusta mucho el trabajo de Marcha Parro como Síndrome y como Po. Creo que está, aparte está bien dirigido, depende bien, eh, depende del director. De la
1: dirección, sí. Es muy curado, ¿no? Creo que incluso hay memes de Omar Chaparro, que es como de Omar Chaparro en live action, y es así como hay caballito todo muy dibujado, y Omar Chaparro en doblaje,
0: y es el caballito en fuego, y podríamos coincidir. También nos dice que Joaquín Cosío ya ha hecho doblaje, en Rango hizo a La Serpiente, y en TED interpretó a TED.
1: Es decir, va en línea, ¿no? Y Alejandro dice, quiero que Mario sea Carlos II haciendo una voz parecida a la de Woody, podría funcionar muy bien, creo yo.
0: Ok. Sí, creo que podría funcionar, porque por cierto, por ahí anda también, obviamente, el tráiler en español latino, y tampoco fui fan de las voces. De hecho, aunque no suena mal Bowser, suena muy diferente al Bowser de Jack Black, que me encantó cómo se escucha. Eh, sí esperaría a alguien un poco más parecido a lo que hizo Jack Black en inglés, muchas veces los voces que escuchamos en los trailers no son los definitivos para, para las producciones ya para la película más cuando contratan influencers star talents y demás caso eh, reciente Super Mascotas, Super Mascotas tienen primer tráiler precioso y luego salió el tráiler con los actores de, de voz influencers que que ya les decía que desde mi punto de vista, en el tráiler no suena chido o no me pareció que sonara bien Alex Montiel como Ace, pero en la película no lo hace mal. El que sí no me gustó fue eh, Javier Ibarreche como Aquaman. Aunque dice dos líneas, pero no me gustó. Eh, Félix dice, Alex Guerra, creía que su primaria antes era un cementerio. ¿Cómo fue el mexicano? Es que a lo mejor muchas primarias sí antes eran un cementerio.
1: Ah, Carlitos Parker pregunta justo por esta cobacancha que parece que están trayendo y dice en temas cobacanchos. alguien quiere hablar del pobre partido que dio Real Madrid de cara al clásico
0: no, no queremos hablar de, <risas> de alcanzaron a empatar de último minuto, pero... pero pero el clásico es el clásico
1: y tiene como un seguimiento de ese comentario, pero antes de eso Isaia dice, al menos que, de que Mario sea Chumelo, Luisito comunica no puede ser peor que Prat no, no deberíamos de invocar ese tipo de
0: demonios, Isaías. No debería. Este, sí, yo sí, de, yo sí sé de alguien que podría ser lo peor. Eh, el, el hermano de Gael García. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero es el que hizo la voz de Cella para Los Caballeros del Zodiaco de Netflix. Que el resto del cast, aparte regresaron muchos de, los, de las voces originales del anime de, 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 que veíamos, bueno, que me tocó ver de niño. Todos están perfectos pero Seilla si es así de, ay, por el amor de Dios, que hay que adelantarle sus escenas, pero no se puede porque es el protagonista. Eh, después dice Carlitos Parker, lo del, eh, continuando con el comentario anterior, dice, soy madridista y estoy honestamente preocupado de que nos comamos una goleada del domingo, que aparte es mi cumpleaños. Cumplo 30 y parece que voy a ver a mi Madrid derrotado. Ojalá que no, Espero que no, espero que no. Me, me, me
1: sorprende un poco porque imaginaba a Carlitos Parker más en el rango de Mr. Max Mixley,
0: Uh -huh. Este, sí, pero. Mr. Mixley. <risa> Eso es un rango de. ¿Qué rango de edad tienes, Mr. Mixley?
1: <risa> Ay, espero que no nos odien por hacer un rango de edad con, que, que, con su cusión. Ese Mixley, Mr. Max.
0: <risa> dice Félix: ve a ver tu Your Eternity, Mr. Max. No, te hagas, no te hagas caso de la advertencia de Jorge. Ve y corre. Dice Alex Guerra. Uh, dice, ojalá no nos goleen Carlitos yo también espero
1: que salgamos avantes del clásico español y sea victoria merengue, yo la neta creo que va a ser empate
0: dice Ryutenchi, el actor de doblaje que da la voz de Mario también dobla Master Chief en latino ah, sí, cierto, sí, sí, o sea por lo menos para el tráiler, sí, sí, vi esa este ese, el, uh -huh. el nombre, pues no ubico de hecho, vi, vi los nombres de varios de los actores que participan en el tráiler y a la mayoría los ubico poco eh, dice Alberto Palomo, por Dios, no traiga nada César Bono. <risa> uh -huh. eh, ¿Qué dice Alex Guerra?
1: Dice, tráiler de Caballeros de Zodíaco, sí. la película en CGI, no confundir con la serie en CGI, ni la próxima película, estaba bien malo y resultó
0: que era porque lo grabaron recorrido y en vivo. Eso suena como desvelados <risa> y borrachos sí. Félix dice, no lo sé, Carlitos, yo aún creo que Barcelona será derrotada el domingo. He dicho, así se habla, tierras Ojalá
1: Mr. que así sea, ojalá que así sea. <risa>
0: Feliz cumpleaños adelantado, te desea, Félix, y también nosotros. También nosotros. <risa> ya aquí, Dios veredicto de Mixley dice, oh my god, es una gran fusión, no se me había ocurrido. <risa> ¿Y hey, qué nos dice Carlitos Parker?
1: Dice, recomendación para Nintendo Switch... Para volver Uf. a los videojuegos, Spirit Fader, creo que, creo que Guaco está de acuerdo con tu recomendación, Carlitos, es un juego indie que trata sobre el dueño y sobre llevar la depresión, pero de una manera super wholesome, supongo que no es dueño, es duelo. Sí, después puse el eh, comentario. Okay. Lo,
0: lo corrijo. y muy bonita animación, súper barato, ok. Precioso, okay. Precioso. Yo lo jugué porque estaba, porque ya lo quitaron de Game Pass. No alcancé a jugar la última expansión que sacaron, que ya era como la definitiva, no alcancé a jugarla, o sea, digamos que terminé el juego hasta donde debía ser, con la expansión anterior a la que a la última, última que fue lo único que ya no jugué, pero sí es muy bonito, a grandes rasgos, eh, tú eres, el, el, la, la protagonista es una chica, el personaje que tú utilizas, eh, el, pues como que despiertas, tal así en algún momento te dicen, hey, Tú ahora vas a encargarte de manejar este barquito que básicamente es este, lo vas haciendo más grande, pero ayudas a las almas a atravesar eh, el, el Estigia. Básicamente, entonces es como llevar a las almas de, después de que recién fallecieron. Ah, que vayan a, a descansar en el más allá, pero mientras les tienes que ayudar a resolver cosas personales, entonces el, el cómo primero aparecen como misiones sencillas y después va creciendo aún, esto tiene que ver con la vida del protagonista, está, o sea, sí hay varios momentos de, de pura lágrima, está muy bonito el juego y sí, no sé en cuánto está ahorita para Switch, pero vale totalmente la pena, si sí, sí, no lo han jugado, échenselo. Eh, luego Alberto Palomo dice: Pierden o ganan como quieran, no le voy a ningún equipo. Ah, no, pues sí. Pero yo digo que una de tres: O pierden o ganan o empatan. Ahí está Exacto. Por ahí va.
1: Félix uh, quiere expresar una queja sensible porque alguien quitó la Rocola Covacha. O
0: sea, quería mañanitas para Carlitos. Free Rocola Covacha. Ah, el único que tiene control sobre eso es Don Valentín. Carlitos Parker dice: Gracias, hermosos cobachitos se les quiere mucho. Ah, gracias a ti. Alex Guerra dices, no es noticia de videojuegos per se, pero ya dijeron que Katsuki Takahashi, creador del manga de Yu-Gi-Oh! falleció al salvar a otro abuso de ser arrastrado por una corriente peligrosa. ¡Wow! Eso no lo... O sea, sabíamos de la noticia de que había muerto, pero no la causa. Wow, así es. ¡Murió como un es, héroe!
1: Exacto, era como muy, este... Eh, notable, lo, lo habíamos dicho cuando murió, eh, que había muerto así como en... Eh, um, pues eh, en un deporte extremo, o sea, claramente había tenido una mejor vida que, este, que, que, que la mayoría de nosotros, pero ahora incl resulta incluso, incluso mejor, bueno, o sea, no mejor porque todo el murió, pero o sea, es aún más grande el, este, pues su sacrificio, ¿no? Estoy buscando algo en, en, en Internet para antes de, de abandonar esa pequeña noticia. Este, para rendirle un pequeño tributo, pero... Uh, que, que además eh, explica perfecto mi amor por, por eh, Top Gun Maverick, pero lo malo es que... Uh, eh, de, de sale primero justo la escena de donde lo, lo recordé, eh, pero bueno, a ver, espera, es... To every man upon this earth death comes sooner or, or later. and how can man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods que es lo que dicen en oblivion pero aquí lo bonito es que más allá de los templos de sus dioses murió por otra persona y ese es un gran modo de morir ojalá yo pueda morir así Y, y, y atravesado por muchas flechas
0: <risa> tocando un cuerno
1: Sí, ya, 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 ya no, no, no sé si puedo pedir tanto, ya, ya con las otras cosas
0: no estaría, pero estaría, estaría genial. No es tan complicado, solo necesitamos conseguirte un cuerno y que lo traigas todo el tiempo. Y, ya? Ah, y que pueda tocar el cuerno, porque en realidad es difícil de tocar el cuerno. <risa> bueno, si lo tienes por bastante tiempo, pues ya le vas practicando y ya estarás listo para el momento. Dice Alberto Palomo que eh, a sus sobrinos les va a poner Mario Bros. la película, pero la de los 90 como buen tío. A mí me gusta mucho esa película. Félix dice que ese alguien es Valentín. Sí, ya lo dijimos. Alberto Palomo dice que ya llegó Doña Elba. ¡Saludos, Doña Elba! ¡Saludos, Doña Elba! Eh, Prometemos que este programa será bueno. Como dijimos, eh, ¿qué dice Gurgert? ¿No? no sé si les interesa pero en Steam está el juego de Legend of Mana. Yo siento que por el lanzamiento del anime es un buen juego.
1: Sí, lo, lo, lo mencionó ayer este, en el programa y creo que estaría padre, creo que eh, no siempre tenemos sinergia de videojuegos con anime, aunque me quedé con ganas de jugar Princess Connect, pero pues aquí está esta,
0: esta opción para Steam. Eh, dice Félix, gran el de Jorge Arturo, ya vi el primer episodio de ese anime y después dice que eh, podemos arreglar las flechas, Jorge, podemos. Me alegra. Este, Carritos, ¿Sí? para que oye Jorge Aguanta, no voy a morir, bro. Quiero
1: conocerte <risa> primero. Sí, bueno, tampoco espero morir pronto, especialmente en esta etapa, no espero morir pronto, pero, pero ese sería un gran modo de irse, o como
0: el creador de Yu-Gi-Oh! salvando a un este a, a un amigo. Eh, Alberto Paloma dice, bueno, Jorgito de perdido unos cuernitos de tía rosa. Podría ser, eh, y Félix dice, salud, respetuosos y cordiales, doña
1: Elba, y todos este, le enviamos saludos y esperamos ser muy respetuosos y cordiales.
0: Bueno, continuando con el, uh -huh. con el bloque de Nintendo, pues básicamente estás, o sea, van a sentir que es de Yabú, que es como la noticia que damos cada semana, porque al parecer cada semana... Hay un... ¿Qué creen? Mañana va a haber noticias de Pokémon... Porque así hubo la semana pasada... Y hace no sé cuánto... Pues sí, mañana va a haber noticias de Pokémon Scarlet y Violet... Que pues recuerden que ya sale en noviembre... Este, la semana pasada... A mí me sacó un poco de onda el trailercito que sacaron... Porque básicamente dijeron... hey, Puedes ir a tener un picnic con tus Pokémon... Y así liberarlos de sus Pokébolas... Y que convivan y todo... Pero lo que me llamó mucho la atención y que dije... ¿Qué rayos? Fue que terminando de esa explicación del picnic, se ve que en el picnic, en una de las canastas, dice, ah, buscaste dentro de la canasta, encontraste un huevo, y yo, acabas de hablar de comida, un picnic, y luego hablas de un huevo, que lo tradicional en Pokémon es cargarlo para que en algún momento eclosione y tengas un Pokémon bebé, pero si estás hablando de picnic y te encuentras un huevo en una canasta, pues es como de, ah, vamos a sacar ahorita un comal y nos hacemos un huevo estrellado. Este, no sé, siento que no fue la mejor manera de presentarlo, pero tal vez solo fui yo.
1: No, creo que eh, sí, en la canasta, porque además, porque qué un huevo en la canasta? O sea, ¿cuánto tiempo dejaste descuidada la canasta para que un Pokémon se acercara, empollara en el huevo y se fuera? ¿Y qué estabas haciendo en un picnic que descuidaste tu comida? Es, es, es algo peligroso. A menos que fuera un Pokémon tipo oso y tú te fueras corriendo huyendo, lo cual tendría sentido pero luego volviste y, y estás en problemas y te llevas el, el huevo de, de, de un oso
0: eh, que no deberían de, de ser huevos, pero what dice Alex Guerra ah sí, siempre olvido que este programa es de noticias, Mr. Max dice que este Pokémon se ve tan mal, se ve igual que el anterior que es el, el, ¿cuál fue el que acaba de salir, el Arceus yo no tengo problema porque la jugabilidad me, me encantó y así va a ser la jugabilidad en este. Es el primer juego, eh, digamos, de la serie principal que tiene este modo de juego como de mundo semiabierto. Para mí está fantástico. Esto también que presentaron de que puedes, ya, lo, ya de cierta manera ya lo podías hacer en Arceus, que es tener ma mandar a tu Pokémon a que haga cosas como que recoja ítems y así. O que haga peleas en automático. Cuando te encuentras un Pokémon eh, salvaje, puedes mandar a que haga como una pelea en automático y es... Pues básicamente como en Pokémon Go cuando traes el, el Go Plus, que es el aparatito, y nada más aprietas el botón y es casi un volado si atrapas o no al Pokémon, acá básicamente es lo mismo, es de ah, tu Pokémon venció al Pokémon salvaje, no tienes que hacer la pelea completa y, el, y tu Pokémon obtiene la experiencia. Eso me, me pareció interesante. Los gráficos, estoy totalmente de acuerdo, podrían hacer algo mucho mejor. Sin embargo, lo que me importa es la jugabilidad y en ese sentido no tengo queja. Y, y, y me da un poquito igual este, los, los gráficos en ese sentido. Saure X ya dice: ese picnic se puso seinen. <risa> ¿Qué más dice Félix?
1: Solo puedo canjear la ola y pedir en su lugar unas breves mañanitas para Carlitos Parker, por favor. <risa>
0: Bueno, me alcanzó para esto. Está bien. Vamos sí, a ver. Okay. Este. Espérenme, déjenme. Aquí, mira. La semana pasada estuvo en Spider-Man. Ahora empiezas tú. Espera, espera, espera. Acá, ya. Y ya, tenemos una ola corta. Este fue Terry Bogart. Cortesía de Terry Bogart, la, la ola de 2 y 1 octavo. Y. Eh, estas son las mañanitas que cantaba el rey La David que a, mí, a Carlitos Parker Niño. Se <ríe> las, cantamos las cantamos aquí. aquí. Despierta, despierta, Carlitos, despierta. despierta mira, mira que manchó, Ya
1: manchó, mira a los pájaros aunque curiosamente, más bien la luna ya volvió a salir y los pajaritos ya dejaron de cantar. Pero eh, la intención es la que cuenta, ¿no? La lógica coordinada con lo que ocurre
0: alrededor de nosotros mientras cantamos. Y dice Isaías, muchas felicidades Carlitos Parker y muchas gracias a Don Félix que apagó las mañanitas. Este Nos dice Isaías, que es que si no hay al menos te ahorras el lunch. Estoy de acuerdo. Es como uh -huh. cuando por ahí, según hay un episodio en el que, de hecho, no según yo recuerdo que vemos que hay como Magikarps, este, bien fritos, así como para uh -huh. hacer pescadillas. Ajá. Un es como, pues sí, tiene sentido, en ese mundo los Pokémon son animales. Así Aquí es. Y los usamos para comer, este, y lo más cercano a los Pokémon pues, serían como las peleas de gallos o algo así. Ajá, y las de perros. Unas son un poco más ilegales que las otras. Sí, porque las dejan yo todavía medio las pueden ver.
1: Sí, este comentario de Berto Panomo me hizo reír mucho. La, la, la risa que tenía hace
0: rato era por esto. Pues es que... Como un huevo de oso, Jorgito, Está aquí mi mamá. Perdón, yo trato de, de, de
1: ser una persona no, no. decente, pero es que creí que todos los Pokémon ponían huevos.
0: Sí, sí. sí, sí todos ponen huevos. Entonces...
1: Sí, que que,
0: creo que podría. Podrías haber uh -huh. elegido otro animal que sí pusiera huevos, y dijiste, ojo oh, oh.
1: es que la única cosa por la que deberías de descuidar tu picnic es por algo grande que dé miedo, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, eso sí,
1: o, o sea, es como, pues, sí. <risa> sí, que sí
0: ponía huevos, sí, eso sí ponía huevos, uh -huh. Félix dice, hagan felices este anciano y compartan información de Pokémon, soy neófito en ese tema. Uy, tendríamos que hacer un especial de Pokémon, pero básicamente Pokémon es un mundo, otro mundo, muy, muy este, anime y demás, en el que en lugar de animales existen los Pokémon, que se supone que no son tal cual como animales, sino que sí tienen cierto nivel de eh, inteligencia superior que hace que puedan tener comunicación no verbal con... Los humanos, entonces los humanos los utilizan como compañeros, algunos incluso ayudan como en labores domésticas eh, en la casa, desde limpiando, o pueden ayudar en el campo, en la construcción y demás. Eh, pero digamos que lo principal del juego es que la, el, los, los personajes o el protagonista se dedica a ser entrenador y lo que hace es justo entrenarlos para que crezcan en nivel de poder y tienen enfrentamientos, como decía, tipo peleas de gallos, peleas de perros, como dice Jorge, y se enfrentan y cada uno de los Pokémon tiene un tipo o pueden ser de, de, de más de un tipo combinado y la función básica es como piedra, papel o tijeras. no el, el agua vence al fuego, el fuego vence a la planta, la planta vence al agua, pero alrededor hay muchos más tipos, hay tipo normal, peleador, roca, tierra, eh, eh, dark... Eh, psíquico hada eh, metal no sé eléctrico y cada uno tiene sus pros y sus contras sus debilidades sus fortalezas y el punto es que tienes que ir derrotando líderes de gimnasio por lo bueno, menos en el juego, en el mapita vas avanzando en el mapita vas encontrando entrenadores que ayudan a subir de nivel a tus Pokémon y tienes que llegar a los gimnasios, derrotar al líder te da una medalla y cuando logras juntar cierta cantidad de medallas puedes enfrentarte a, a la élite a, a los cuatro de la élite, al Elite Four para ser campeón, no campeón del área y te vuelves campeón Pokémon y así o puedes también dedicarte nada más a llenar como álbum de estampitas a coleccionar y atrapar todos los Pokémon que te vayas encontrando este, y, y los vas guardando, se van registrando en un aparatito que tienes, que se llama Pokédex, que es básicamente el álbum de estampitas y ya, y te da la información de cada uno de los Pokémon sus, de, de sus hábitats de su, de, de su manera de vivir es básicamente me
1: gustaba mucho este meme de, de del anime de Pokémon que era como de ah llévate el Pokédex para que lo hagas funcionar conociendo Pokémon y dice pero ya tiene toda la información de los Pokémon pero yo lo peli Pokémon ya tiene todo por qué me mandó la, al
0: mundo este? Sí, tiene un poco más de sentido en las versiones como posteriores en donde te dice, te voy a dar esta libreta y lo que tienes que hacer es cuando los atrapas, vas generando, eh, vas teniendo más datos, entonces tú vas llenando todo eso y esa información se la llevas al profesor pero sí, originalmente sonaba bastante raro, dice Alex Guerra amigos, como Félix, pocos que te compren recompensas cobaches para tu cumple, ¿Eh? no es cualquier cosa don Félix aplaude después de nuestras mañanitas, Carlitos Barker puso eh, emojis, pero no se alcanzan a ver aquí en el chat, eh, dice Carlitos güey, me Ah, yo ránico. sí los alcancé
1: a ver, este, bueno, no sé son este, de corazón y la carita llorando, y ya dice que este, lo hicimos llorar, lo cual no era nuestra intención, pero esperemos que lo hayas disfrutado. Existen lágrimas de felicidad, así es que amigo, un gran sí. abrazo y muchas felicidades. Uh -huh. Como dice Gandalf, no os diré, no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas.
0: Dice Alberto Paloma, unas mañanitas se con bozarrón de guaco, acompañamiento de Jorgito. <risa> 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 también le manda felicidades <risa> a Jorgito Parker y abrazos hasta allá. Podría ocurrir. ¿Qué dice Félix?
1: Ah, dice, si no eclosiona no son Targaryen de verdad. Hay tipo dragón, por cierto, sí, hay tipo dragón.
0: Eh, Gold Pero Charizard...
1: No... El que tiene el look de dragón más famoso, según entiendo, no es dragón.
0: No, no. ¿No? Si sí, hay un Charizard que sí es sí. tipo dragón. El, el Mega Charizard X es tipo dragón. Okay, Pero es okay. el único. Todas las variantes de Charizard es el único. Eh, Carret Parker nos manda abrazos a todos le dice, te queremos Carlitos, Jorge Arturo uh -huh. dice, los Pokémon son amigos, no comida. Wey.
1: Está citando a Biscochan en ello, este, yo recuerdo a Biscochan haber dicho eso, <risa> entonces,
0: sí, los pero Pokémon también, son amigos, no comida, dice Pero ella. también es frase, es frase Disney, de buscar. Ah, sí. Ah, sí. Sí, 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 los peces son amigos, no comida. Ah, ya, yo creí que era específico
1: para los Pokémon, pero bueno. Alejandro Guerra también envió felicitaciones a Carritos Parker,
0: ahora será más joven que él por un tiempo. Sí, porque Alex Guerra está por cumplir 30 en diciembre, si no me equivoco. ¿20 algo de diciembre? ¿21 de diciembre? No sé. ¿Por okay. qué visto algo así? Sí, si siguen a, a Alex Guerra en Twitter, también ya puso por ahí su eh, wishlist de Amazon, por si le quieren regalar algo en diciembre de su cumpleaños. Dice Reutenship, Pokémon todos son ovíparos", es correcto. Aunque parezcan mamíferos, todos son ovíparos. Bueno, vivíparos, más bien. Eh, dice Alex Guerra, hoy hay más de 800 Pokémon y tú elegiste el único que no pone huevos para dar tu ejemplo, Jorge. ¡Damn! ¡Damn! ¿Qué dice Carlet Sea,
1: Alejandro, disfrútalos cada día. En mi caso fue una muy bonita década.
0: Dice Alberto Palomo. Pregunta, ¿qué se comen las personas cuando hacen carne asada en Pokémon? Tauros, Tauros, claramente. Eh, tank Yo diría que Miltank, porque Tauros... Pues Bufalant, tal vez. Totalmente lechón. Se ve como para hacer unas buenas, este... Unos buenos sándwiches, así, este... Jamoncito. Me gusta cuántos
1: programas podemos convertir en este Cocina Pokémon. Ya <risa> <risa> ocurrió una vez, pero no, no, no se limita a eso. <risa>
0: Mr. Max, estoy seguro que si convivimos más con los animales nos sorprenderíamos de su inteligencia. Yo también. La idea de Pokémon es que... O sea, la razón por la cual la gente en el mundo Pokémon no ve a los Pokémon como nosotros vemos a los animales es que se supone que tienen ese acercamiento, esa convivencia que nosotros no tenemos. Pero aparte, nosotros no tenemos una tortuga que dispara litros de agua por la boca. O a la que le crecen cañones cuando es adulta. O sea... No tenemos una lagartija naranja que cuando crece le salen alas, prácticamente te puedes trepar en él y te va a llevar a viajar por el mundo. Ahí, ahí la, una de las grandes diferencias. Dice Mr. Max, estoy... Ah, ya. Dice Don Félix, eh, un día alguien más anciano que yo me dijo que Pokémon es contracción abreviatura de Pocket Monster. Es cierto, es correcto, Pocket Monster no le creas a la gente... Eh, como en aquel tiempo Lolita de la Vega Y sus programas de, de que todo era del diablo Decía que ay los Pokémon son del diablo Y que Pokémon era ¿Qué? Que realmente era nomecop y que ese era el nombre De un demonio bíblico Una cosa así inventadísima eh, En los 90 hubo un momento En el que Pokémon así hubo quemas De juguetes de Pikachu mm -hmm. Y demás
1: Que yo creo que más bien era solo parte de la guerra De televisoras, este... Siguiendo su curso, y eh, pues ahí en sí se lo tomó muy en serio. Pero bueno, mm, a Jorge Arturo dice: Y supongo que también en ese mundo debe haber gente rara que quiere casarse con sus Pokémon. Sí. Ah, porque no, he, he visto memes de que ah, ya hay como toda una sección de Pokémon que ya parecen muy furros, pero.
0: Sí, o sea, creo que él quería como más humano, por lo menos en la primera generación por supuesto era Machoke Machamp ya era cuatro brazos, pero Machoke era como casi humano, con cara como medio de tortuga pero sí, ya después hubo unos que evolucionan prácticamente en, en las formas humanas que llegaban a tener algunos Digimon luego eh, nos dice, llega Michael Ladonis González, saludos, dice wow Luego, hi, hi ha, y manda unos Virtual Hawk y Elbow Cuff. Ok. ¡Saludos! Desde, ¿no? desde YouTube, dice Mr. Max, el Charizard X es la razón por la cual compré Pokémon X. Interesante. Pues, ¿sí? y, y, y es el movimiento especial de Charizard en este Pokémon Tournament, es convertirse en el Mega Charizard X, y el movimiento que tiene es fantástico. Este, hace rato decían que... de ...si hiciéramos peleas para los Pokémon... ...pues para eso está o el Smash... ...o el Pokémon Tournament, esos dos... este ...platicábamos, ah, platicábamos más bien... ...en el grupo con, con Spider Games... ...respecto a que él dice... ...creo que tiene algo de razón... ...que básicamente el modo historia de Pokémon... ...de los juegos, es como el tutorial... ...y que ya han concentrado... ...mucho del juego en los competitivos en que la gente se dedique a pelear con otras personas en línea y yo le digo la neta es que a mí no me late el competitivo o sea yo si caso llegué, llegué hace mucho tiempo ...a tener peleas con mis amigos y ya... ...pero a mí lo que me gusta es coleccionar... ...y es por eso que dejé ya un poco de jugar Pokémon GO... ...porque ya incluso hay misiones de... ...gana no sé cuántas batallas de entrenador... ...y gana no sé cuántas... ...compite no sé cuántas veces... ...y a mí no me gusta, yo nada más quiero ir por el mundo... ...atrapando Pokémon y haciéndolos mis amigos... ...no me gusta eso de... ...a fuerza tener que ponerlos a pelear con otras personas... ...eso no me late.
1: Eres una mejor persona que todo cast de castes de Amores Perros.
0: <risa> Supongo... Eh, dice, ah ya, eh, dice Alejandro Guerra, Charizard no es dragón porque los creadores sintieron que tener un tipo dragón así de gratis era mucha ventaja y querían que fuera más gusto, estoy de acuerdo porque en la primera generación los tipos dragón eran muy 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 pocos, prácticamente creo solo eh, Dratini, Dragonite, Dragonair y Dragonite, o sea el mismo nada más que evolucionado. Era el único, y su tipo, las resistencias que tenía en aquel tiempo, o sea, en esa solo en esa primera generación, sí lo hacían muy superior a cualquier otro tipo. Entonces sí, pues tenerlo así de gratis, iba a ser que en automático no eligieras ni a Squirrel ni a Bulbasaur. Era como, este güey iba a evolucionar en un dragón, y ese le parte la madre a casi cualquier otro juego en esta primera generación. Y creo que hasta todavía probablemente la segunda y la tercera, ya hasta mucho después empezaron a ponerle un poquito más de debilidades a... A los tipo dragón y a poner más Pokémon tipo dragón. Entonces, este, entiendo, entiendo el porqué. Dice Carlitos Parker, yo pedí unas comeditas de Pokémon hoy, claro que son comida, las necesitamos para la dieta. ¿Qué? Y,
1: y tal vez hablando un poco de la, 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 los Pokémon siendo comida, valdría la pena hacerle un anuncio otra vez a esa cafetería que sí te da Pokémon dulces de comida.
0: Sí, a unas eh, muy, muy cerca de, de donde yo vivo. Hay una cafetería que se llama Cafelería, que si me siguen en Twitter, ahí ya habrán visto algunas fotos. Eh, principalmente tienen helados, o sea, helados de sabores, helados normales. De hecho, o sea, los helados están bien, no son los mejores helados que he probado en mi vida, están bien. Pero lo, lo interesante es que eh, imprimen en una oblea de arroz, imprimen con tinta vegetal. Eh, accesorios o más bien decoración para los helados, para que parezcan Pokémon entonces tienes un helado de mango de vainilla que es amarillo, lo puedes pedir eh, que tenga orejitas y ojitos de, de Pikachu y su colita de Pikachu o por ejemplo un helado de chocolate puede ser con ojitos y nariz de Diglett, incluso tienen algunas versiones Shiny, este, no sé un helado, una nieve de limones como un Chicorita, están muy bonitos y aparte tienen este eh, más cosas, ¿no? Comida como waffles baguettes y demás y por ejemplo, los waffles, y creo que también hacen crepas, las decoran con una bola de helado y también le ponen ahí este para que se vea como, como Pokémon, que es la temática del, de la cafetería. Es una cafetería súper chiquita, pero la verdad es que atienden muy bien y tienen cosas muy bonitas. Así que comercial. Se lo se lo merecen. Dice Isaías, la verdadera pregunta es: ¿ustedes se comerían un lapras? No, 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 como no. Yo un lapras lo usaría para viajar así en el mar.
1: Uh -huh. tal vez al final del viaje cuando esté varado en una isla desierta, ya sería como de perdóname amigo, me has dado tantas cosas, mientras le clavas un cuchillo en el cuello y ya le dices así de, y mientras le decía despacito te veo más allá como en la canción de se murió mi amigo bronco
0: no Jorge no este, vamos a sacar a Jorge del programa y se marchó. No, Jorge, no debes matar a un Lapras.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco podría <risa> matar algo tan grande, me dolería bastante, pero, pero, este, no sé, o sea, imagino que sería un momento muy dramático en el viaje, ¿no? Así de, me trajiste tan lejos y ahora es lo único que me queda para sobrevivir los 10 días antes de que llegue el barco que me va a salvar Lucha
0: o Mez, algo así. decía que él, el búfalo, el Bufalant, eh, felicita a Carlitos, y luego Carlitos nos dice, un la para sí, no hay problema, ¿qué? no, ¿cómo crees? Mr. Max dice, pero Pokémon está lleno de incongruencias, como cuida a los Pokémon, pero pégales, no, 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 no pégales, que se peguen entre ellos, eso es diferente, Mucha Max dice, la tortuga la mejor de todos, hay un montón de tortugas en Pokémon, y changos, es lo que más hay creo, tortugas y changos, Ryutenshi dice, Pikachu significa rey demonio, o de, de, ah, rey demonio, sí, Qué dice Félix
1: que en su niñez los pitufos eran de Diablo ah, algo que creo que está muy bonito es que no creo que haya una caricatura de Diablo actualmente o sea, creo que nuestra generación eh, de, de infancia sí fue la última que tuvo que lidiar con eso aquí es donde una vez más convocamos a Mr. Max, Mixley y Carlitos Parker para preguntarles cuál, si, si tenían una caricatura este
0: diabólica mientras crecían. Dice Carlitos Parker, Mr. Max, los cuidamos y les pegamos. Los Pokémon son como los hijos para nosotros, los Millennials. Los cuidas, a <risa> y les pegas con la chancha. Ninguna no incongruencia, sino una alegoría. No, yo no le pegaría a mis uh. Pokémon. Pikachu Satanás, mi mamá me quemó mis cartitas, igual con mis cartitas de la pandilla basurita. Ah, gran red con... Digo, gran, este... Sí, sí, de mención del... del la pandilla basurita que yo no sabía que era Hasta que después dije, claro, los Garbage Pale Kids Dice Alex Guerra Pati Chapoy siendo la vocera del grupo conservador Por la familia o algo así, who cares Salía a decir cosas como que Pikachu significa Siete veces más que Dios y babosadas Del estilo, así estoy de acuerdo No vean los fanart de Vaporio no ¡Oh, por Dios, no! ¿Qué dice Alberto Palomo?
1: Yo perfecto, hablasto Y sin más con su skin de Juanga Ah, no, yo prefiero y sí, sí, las tortuguitas son tiernas. Que ahorita que estoy pensando, o sea, estaba pensando en la Praz como un caracol gigante. Pero cuando pienso en la pras como una tortuga, no podría. Como un caracol gigante, sí, pero no como una cosa tortugada.
0: Dice Ryutenchi, me acabo de acordar de un pastor que daba seminarios en contra de Pokémon, mostrando tarjetas de Yu-Gi-Oh! diciendo que eran los originales de Pokémon.
1: Sí, sí, recuerdo, era un video algo famosillo en este en el YouTube inicial y recuerdo que me lo pusieron alguna vez como de que era daba mucha risa y yo fue de, no, esto la verdad me, me, me quita mucha esperanza en la humanidad
0: Dice Félix que hablando de spider memes seguro ya tiene una lanza muy afilada no sé qué trae con, con Spider-Games y su lanza, y
1: su lanza. <risa> pero Spider-Games debería de dibujarse a sí mismo con una lanza este ya nada más para eh, con, eh, perpetuar la... La imagen, ¿no? Alberto Palomo dice que yo mis tazos de Pokémon nunca los usé porque odiaba a tanto usarlos que se ponen blancos. Eh, eh, en una sí. historia extrañamente triste, yo juntaba mis tazos de Pokémon y una vez me salió Rayhorn o si sí, Raihorn, o era Raidon, bueno, era uno de los dos, rinocedentitos, y, y, lo, y, estaba, y había niños, y entonces sí, juguemos, y resulta que estaban jugando de verdad. Y entonces este, obviamente yo perdí Porque soy manco en todos los <risa> niveles de la vida Y perdí mi tazo nuevo ¿eh? pues era, este, Y luego pues ya salían Unas estampitas, creo que en Mirinda O algo así, me salió una estampita de Raid Horn y la pegué Sobre un repetido, un geodude repetido Y ya ese era mi tazito De Raid Horn porque pues ya no me Había perdido idea de veras
0: <risa> Félix, dice Jorge Uno no se come a sus amigos, qué va a pensar Doña Elba de ti y Alex Guerra dice, ALV Jorge evolucionó, Jorjito alias Jorge Arma ah, Almada Jr. dice Alberto Palomo, ¿qué dice Isaías? Es que el APRA sí se ve rico, el Pokémon de cangrejo también lo comería
1: bueno, el Pokémon cangrejo valdría la pena comerlo, pero tendrías que
0: hacerlo así de, ¿cómo, cómo se llama el Pokémon Krab? ¿Qué? Krabi, es Krabbe y evoluciona en Kingler
1: es que okay.
0: ahí, ahí está algo complicado porque como Krabby creo que podrías cocinarlo pero si dejas que evolucione en Kingler es una madre gigantesca que podrías cocinar pero debe ser mucho más complicado eh, eh, pues desvivir a un Kingler, a un Pokémon así de <risa> grande para después poder cocinarlo y tener comida para todos lo
1: que tendrías que hacer es hacer que entrara en una superolla. Y este, subir la temperatura lentamente, sin que se dé cuenta, y así estaría
0: literalmente <risa> hirviéndose en su propio jugo. Hasta que ya esté cocido. ¿eh? Ahora este, eh, Ma Osama, según yo, rey demonios, Ma Osama. Pues sí, exacto, pero pues en los 90 no sabían eso en la televisora, ni, ni el común denominador poblacional, Félix. Mr. Max dice no, ninguna caricatura, no en mi caso, ¿de qué? Del demonio. Ah, o sea, ya había algo más tranquilo. Alex Guerra dice: No hay caricatura del diablo. Posiblemente todas las caricaturas actuales que muestran mucho o poco de diversidad e inclusión han de ser del diablo. Sí, lo, lo que yo creo,
1: por ejemplo, es que Steven Universe nunca pudo salir en TV Abierta. No. Precisamente por eso. Y fue como un shock ahí para las dos televisoras de que, es de bueno, pues aquí tenemos Hora de Aventura, pero ya salió lo que sigue. Ay, no, no la puedo comprar, porque según yo, digo, me pueden mostrar que
0: estoy equivocado, pero nunca llegó a la tele abierta, y yo sentía que era precisamente por eso. Carritos Parker dice, mis profes de la uni decían que la grandiosa Hora de Aventura es propaganda, era propaganda comunista de grupos ateos. How? <risa> es Cómo, no sé. Suena muy bien, suena algo muy bueno. Sí,
1: sí, no sé, pero bueno. ¿Qué dice dices? Dice, a mí me tocó que a mis compañeros les dijeran que Yu-Gi-Oh era de diablos. O sea, es como un poquito eh, jalando la, la, la generación
0: de, de Pikachu justo uh -huh. hacia hacia Yu-Gi-Oh, ¿no? Un par de años ahí. Carlitos dice, profes Rancio es lo normal y Félix dice, hay Pokémon langosta o gusano de maguey. Yo comería esos Pokémon. Técnicamente sí podría ser un Whiddle. Ajá, justo, sí, estaba pensando en sí, sí. ¿Y, y langosta? Sí, debe haber langosta, no se me ocurrió uno ahorita, pero según yo sí hay. Ah, sí hay, pero, pero no me acuerdo de sus nombres porque son de generaciones más para acá. Félix dice, la boca del pollito tenía un diablote traserón. Hablando así, porque ya es tema de aquí. También para corra, dice Luchamex, sí, lo único del diablo de la mesa que más habla, sí, es cierto que decían que lo que decían en esa canción también era del diablo
1: ay, el acerejé, cómo olvidar el acerejé
0: el acerejé que básicamente es una versión españolizada de ¿qué rola era?
1: no sé cuál es pero suena en mi cabeza ahora mismo pero
0: no sé qué es una rola de los setentas no me acuerdo cómo va pero básicamente es esa ...que Después, eh, Alex Intec agregó ese cachito a su canción Tú Necesitas, que tiene un gran video porque sale Chabelo. Si sí, es como muy retro, ¿no? Porque salen como todos los de los 70s, 80s. Salen este? los de la carabina de Ambrosio. No debería de haber estado ahí César Costa por los de Hulk. Es probable, pero, o sea, lo, más bien, los que salen son de la carabina de Ambrosio, pero no son todos los de la carabina de Ambrosio. Está Chabelo, está el Beto, el Boticario. Está Alejandro Suárez, y ya son los tres que recuerdo, no sé si esté alguien más.
1: Es una lástima, porque si hubiera estado César Costa como
0: Bill Bixby, sí sería el mejor crossover antes de la época de los crossovers. Dice Alberto Palomo, no mira un show más con mi sobrina, pero no le gustó, creo que esa caricatura era para los tíos. Félix dice, F por Luchamex, que no ha dicho América Chávez. Eh, qué dice Carlitos.
1: Coba, recetas de Pokémones, celebro esta nueva evolución del programa. Siempre iba a terminar así, desde que estábamos los sábados y, y Biscochán todavía nos estaba viendo, ya, ya, ya íbamos para allá. Este Alberto Palomo menciona de video que sí, su tocayo, veto el boticario.
0: Y Félix dice, ah, de niño decían que si reproducías los discos de Kiss al revés, eran ritos satánicos. Y los, sí. y los de Gloria Trevi. Gloria
1: Trevi, sí, es de
0: cosas que sí, sí. Y recuerdo mucho el programa de 13, así como que pasaban las 13 y es,
1: debes obedecer, <risa> debes obedecer,
0: obedecer. Es, siguiendo <risa> y cerrando con el bloque Pokémon que empezó hace como dos horas. <risa> eh, pues está este evento para quienes juegan Splatoon. Eh, va a estar este evento que es la colaboración de Splatoon con Pokémon en el próximo Splatfest, que este, ahí dice 11 de noviembre, 4 de la tarde horario del Pacífico, que eh, como por, el, por el cambio de horario, ah bueno, si ellos también cambian de horario, en teoría son dos horas de diferencia entonces son que como las 2 de la tarde creo, creo o las 6 de la tarde, no sé 11 de noviembre, si juegan este, Splatoon Pueden elegir entre los tres equipos, agua, fuego o, o planta, que es la colaboración, y por ahí creo que hay como atuendos y demás, por si, por si quieren entrarle. Y para cerrar el bloque de Nintendo, les tengo otra información también de... Eh, eh, esto es nada más como para que vean que estuvo bien bonito. En el Nintendo Live 2022 en Tokio, llevaron esta bonita escultura... Eh, de, de, digamos que es como tamaño uno a uno porque si sí era del tamaño de una persona de Link y de cómo lo vamos a ver en el próximo juego de Zelda eh, Lágrimas del Reino miren ahí está de frente y acá está de perfil, ahí haciendo una especie de macancosa po o, o, o este o algo así eh, la verdad está muy bonita la, la escultura estaría padre que la trajeran para un evento de, de acá o que trajeran cosas similares y, y esto solo me hace pensar que ya quiero que salga este juego que se ve muy bonito Sí, la verdad es que ojalá tuviéramos estatus similares digo,
1: con todo el boom que ha dado Genshin y que sí trajeron como un, un punto de teletransportación, en una de esas traen una este una waifu de Genshin, aunque pues también lo que les ha funcionado es que las waifus de Genshin llegan solas a los eventos de Genshin, entonces no, no tienes que hacer estatua porque llegan las waifus y todo el mundo es eh, se, se, se congrega ahí, ¿no?
0: Las Waifus Live Action. Uh -huh.
1: Waifus dice, Live Action. Dice Félix Kovachev, yo escuché Kovachev. Y, y luego no. Alberto Palomo tiene un comentario y dice: por favor, una receta para tamales de Pokémon para diciembre. Lo estuve pensando desde que leí el comentario, y mi respuesta más posible sería: eh, eh, ¿Un Bolvasor? ¿Le das crank? Este, lo, lo preparas con masa y todo lo demás, eh, carnita de Bolvasor, y eh, tamales verdes y en la hoja del Bolvasor los enredas entonces con un solo Pokémon tienes muchos de los ingredientes que necesitas para para etamalas
0: y todo rico no me lo imagino, es que a mí no, no me da mucho con Bolvasor porque usted es una rana <risa> Tiene sí, no razón. Alex Guerra dice Gloria Trevi es el diablo su música, que yo no entiendo cómo es que Gloria Trevi en la actualidad es representante de, como, de minorías, de mujeres, según, ¿no? Porque cuando cuando todo lo que hizo, o sea, porque pues vamos a decir que sí fue víctima, pero hasta qué tanto fue víctima y en qué parte fue parte del de sí, problema? Eh, estamos
1: hablando de que eh, es es Alison Mac este nivel de Alison Mack. Y si no podemos perdonar a Alison Mac entonces la lógica sería.
0: No podemos perdonar a Exacto. Chamex dice: No es todo es América, amigos, ni otros de esta generación. Félix dice: El diablo es Flanders porque siempre es quien menos lo esperas, Carlitos. Ah. ¿Quién será el diablo la covacha entonces? Escuche bien esto, doña Elba. Dice Alberto Palomo: En Splatoon, ahí puedes mojar la brocha. ¿Eh? No fuimos sí. nosotros. No, no. Es
1: decir, es decir, me alegra no haber sido la persona que hace un comentario que se desvía terriblemente por a change. Eh, dice carritos
0: parker qué preciosa escultura. Ya quiero jugar ese hermoso videojuego. Oh. <coughs> sí, Isaías tiene razón. Te pig para unos tamales de verde con carne de cerdo, pero te pig es de fuego, o sea, ya viene rojito. Yo creo que serían rojos o oh, mole! Unos tamales de mole con un tepija así ya bien calientito, picocín. Mm. <ríe> dice Mr. Max como los videos de cocinar Pokémon. <ríe>
1: sí, 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 me encantan.
0: ¿Y qué nos y dice Carlitos? Carlitos se despiden
1: nos vemos Carlitos, eh, termina de escuchar el programa, después va a leer la JLA de Grant Morrison. O sea, oh, wow bien. Muchas gracias, de verdad, y sigan con este gran trabajo.
0: Buenas noches, buenas noches, Carlitos. Buenas noches y felicidades de nuevo. Felicidades previas, sí. Mr. Max dice que el único que no se comería sería un Charizard. Yo igual, sí, pero bueno, sería difícil que... Charizard que te come primero, hijo. Ajá, exacto,
1: sería difícil que te pudieras comer un Charizard. Sí, ¿no? Además, Charizard sí le daba sus entradas de mordida a
0: Ash, creo, ¿no? Sí. En, en, decíamos que ya terminamos el bloque de Nintendo, pero ahora viene un aniversario que la verdad es que yo no entendí. O sea, entiendo que es un video de aniversario, pero no sé si anunciaron algo... Ustedes sabrán decirme. Dicho sea de paso, creo que el video tiene una gran edición... Es, un gran, es una gran mezcla de todas las versiones, de, o de la mayoría de las versiones del juego. Yo nunca he sido particularmente fan de Mortal Kombat porque ya, los hemos, ya hemos platicado, se me hace un sistema de peleas como muy lento, pero creo que en su momento fue revolucionario por el cómo fue la captura de los mm -hmm. actores eh, que, que, que hicieron las animaciones, por eso se veía como de, no era un dibujito lo que estabas viendo en tu consola, en tu Super Nintendo a la hora de las peleas, o en el arcade, estabas viendo casi literalmente a una persona como calcada, como una fotografía de, de muy poquitos bits, pero así, a fin de cuentas, era la animación de una persona real, eso era lo que lo hacía diferente, y, por supuesto, el nivel de violencia, sangre, eh, destripamientos, y los fatalities, por supuesto, eh. entonces estamos hablando de Mortal Kombat, que está celebrando su 30 aniversario, Sí, es un video bonito, este, concuerdo
1: totalmente contigo. Está padre todo lo que ya hay, o sea, porque dice, todo esto es en stream y es bastante. Y pues ya. sí, pero no, no, no sé si hay anuncios. Lo único que espero honestamente es que mejoren los diseños de los trajes para la siguiente vez. Como buen pacha podrían decir, ah, sí, es porque la, la, las mujeres no ya tienen más ropa pero no, en verdad el diseño de todo es horrible, todo es horrible en ese juego y lo repetiré hasta morir, o sea, Raiden es tan feo como Kitana y su traje nuevo es tan feo, o sea, les juro que hay un punto intermedio que por ejemplo creo que Street Fighter 6 está logrando muy bien, no eh, eh, sacaron una Kami hace poco y es como, sí, claro, no necesita estar en una tanga, agradecemos que no esté en una tanga, pero el diseño sigue estando muy bonito y, y eso les falló totalmente en el Mortal Kombat 11. Entonces, pues para mí sigue siendo solo Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat eh, 40. Y hasta que salga el 12, vamos a hacer como que con el iPhone nos citamos un número,
0: que en el caso del iPhone es el 9, pero aquí va a ser el 11. Sí, sí, sí. Es, todo es horrible. Discúlpate con Johnny Cage ahora mismo. Hasta el diseño de Johnny en el 11 no es su mejor diseño. O sea,
1: desde el 8 al 10 hay muy
0: buenos diseños, y en el 11 uh -uh. eh, por acá antes nos habían dejado comentarios, Mr. Max diciendo que se ha puesto a leer Percy Jackson, por eso anda ocupadón, eh, Isaías dice, yo me comería un moltre solo para imponer respeto, este, y Alberto Palomo decía que Charizard creo que da agruras, después acá Alberto Palomo dice guaco te recomiendo el canal de YouTube llamado Pixel to Pixel, el video que sacó de los 30 años de Mortal Kombat, ahí dice que Mortal Kombat ha vendido más que Street Fighter pues habrá vendido más pero la net es que está más chida Street Fighter o por lo menos a mí me gusta más de Street Fighter, Félix dice Raiden es tan feo, tan feo que su mamá en lugar de dar pecho le dio la espalda ah, gara, gara. Que, que, que solo en el 11 o sea, insisto, antes hasta hasta era
1: Highlander si no me equivoco, sí este, pero no, o sea, lo que yo estoy diciendo es que todos los modelos del 11 son un asco.
0: Vámonos con una, con una noticia, o sea, si sí es de videojuegos, pero es como muy, muy en la orillita de videojuegos, que eh, Skybound anunció que por el 20 aniversario de Invincible, Va a ser, obviamente, va a echar la casa por la ventana. Va a haber reprints, obviamente, por ahí está también la serie animada. Sabemos que desde 2017 hay planes de hacer una película live action, eh, pero a lo que nos importa es que dentro de todo lo que anunciaron, es que va a haber videojuegos, es lo que dijeron. Eh, Skybound eh, también próximamente anunciará. Nuevos drops de Invincible, incluyendo eh, vestimenta, apparel, eh, coleccionables, juegos de mesa, videojuegos y más. Así que, no como tal, no tenemos ni un preview, no tenemos imágenes, no tenemos tráiler, nada. Dudo mucho que vaya a ser un videojuego tipo Spider-Man, por ejemplo. Y lo más probable es que vaya a terminar siendo algo más como para móviles. O similar a lo que hemos visto de... porque los demás juegos de Skybound... Pues han sido, por ejemplo, como los de The Walking Dead, que son los de Telltale. Entonces son una onda más como de click and point, que se concentran más en, la, en el diálogo. Pero, por ahí le da un comentario que me parece muy acertado, no recuerdo dónde lo leí, pero relacionado a esto, que creo que un juego ideal para, o un estilo de juego ideal para Invincible sería un juego de peleas, porque Invincible tiene un roster de personajes pero bárbaro como para poder meterlo a un juego de peleas y en donde todos sí se pueden partir la madre con todos. En algún momento sí. cada uno ha demostrado un nivel de poder como en muy alto de competencia con el resto de los, de los demás personajes.
1: Y, y creo que va bastante bien tener esta noticia después de Mortal Kombat, porque justo eh, el daño a los personajes sería... Parte de lo que podría vender de juego, ¿no? Aunque sí, sí me saca un poco de una por Skybound, porque ciertamente son juegos bien pensados, pero sencillos. Eh, se me ocurre un lanzamiento que tuvieron el, el año pasado y si es que a mí terminó gustando, me era la cosa más progre del mundo, pero creo que cuando haces algo progre desde cero te puede quedar bien y creo que a ellos les quedó muy bien, pero era muy lejos, o sea, estaba muy sencillito era un RPG, pero pues sí, habrá que esperar, esperar mucho, es como de todas las noticias que esperamos aquí, esta va a ser la que quizá tome más tiempo de desarrollo, ¿no?
0: Sí, este, pues a ver qué nos presentan, porque esto es obviamente para 2023, ahorita apenas es el, el anuncio, va a ser a lo largo de todo el año todos estos nuevos eh, lanzamientos, entonces hasta 2023 nos vamos a enterar qué va a ser lo que tienen planeado para un videojuego de, de Invincible, en una de esas eh, lo terminan enlazando con la serie animada, por ejemplo, que es lo que ha tenido mucha, este, con mucho hype. No lo vería mal, eh, pero a ver qué tal. A mí me emociona porque Invincible, sin problemas, puedo decir que para mí es uno de los mejores cómics de superhéroes de los últimos 20 años, justamente. Eh, Félix dice que la animación de Prime Video es arte, estoy totalmente de acuerdo. Aparte tiene un gran cast. Y Alberto Palomo dice, para mí me da flojera Street Fighter y eso que tengo los monos de G.I. Joe, pero pues, los monos ah. de G.I. Joe de Street Fighter pues, estaban bien feos. O sea, era lo no que sé.
1: había. Era lo que había. Eh, eh, eh. Ah, aquí sí me parece. o sea, sí, sí entiendo tu punto, pero al mismo tiempo, ese Blanca era, uh -huh. o sea, cuando lo tuve en las manos, en mis manos me parece, ay, Dios mío, es Blanca. Es... O, sea, o sea, entiendo los dos puntos, es muy raro a este, a este nivel, pero,
0: pero sí, es, esos monos de Street Fighter, caray. Félix dice, ya me vi recibiendo esa gran paliza de omniman ¿sí? ¿Daño? Las votaciones de ayer fueron daño. Dice Alberto Paloma Kirkman, siento que va a trancear al estudio de videojuegos. Ah, porque sabemos que, o sea, a mí me gusta mucho Invincible, pero eso no hace que deje de, de creer que Robert Kirkman es de las peores personas que existen en este planeta. Ah, básicamente, caray. básicamente se dedica a aprovecharse de sus amistades no de cualquier persona, no se aprovecha de desconocidos se, se aprovecha de sus amistades por dinero, entonces por eso es una terrible persona y, y con, ese, con ese golpe gratis a Robert Kirkman les vamos a poner la siguiente nota que es, miren yo creo, yo creo que todo esto que está haciendo Mark Zuckerberg con Meta, que ahora es como el nombre de la empresa y sus divisiones son Facebook, Instagram, Whatsapp, demás. Pero que Meta se esté enfocando en quiero crear, o quiero hacer eh, eh, mainstream, lo del metaverso y cuestiones de realidad virtual y demás, yo creo que la cosa no va por ahí. Por algo, perdió algo así como la mitad de su fortuna en el último año, por ahí leí un dato de, de Mark Zuckerberg, como que Meta no está saliendo como él quisiera, incluso eh, de lo que presentó, duró muy poco tiempo y hace poquito tuvo que cambiar radicalmente el cómo se veía, por ejemplo, lo de los avatares que me parecen diseños horribles, lo de los avatares de Facebook y los avatares que están en Instagram, eh, son muy muy feos, pero a fuerza el niño está en berrinchado en que esto va para allá, pero bueno, digamos que una parte de la que sí se está aprovechando es en el área de los videojuegos, entonces, acaba, acaban de anunciar eh, para finales de este mes, creo, va a salir a la venta este nuevo dispositivo, que es el MetaQuest Pro, que básicamente es un dispositivo, es un hardware para, eh, de Oculus para, hacer este, para tener realidad virtual. Ojo, no solo para videojuegos, se pretende que sea para más cosas como tal cual, ya integrar a la sociedad que obviamente que tenga el, los 1500 dólares para pagar el, el dispositivo este, entrar y tener conversaciones, interactuar y demás o sea, no solo videojuegos, esto ya lo tratan de, de vender como no son solo videojuegos yo creo que entre el VR y el AR, la realidad aumentada, yo creo que el futuro está en la realidad aumentada, no en la realidad virtual uh -huh. el niño Zuckerberg es necio y está presentando este video que él va a dar play. Es un bonito video de presentación del producto, debo decir. Sobre todo la parte ahorita van a ver la parte en la que sale como esponjitas, si es como de, ah, sí, quiero que esas esponjitas me abracen. En cuanto al área de los videojuegos, Creo que supongo que todavía existe porque ni modo que lo hayan quitado, pero en un Cinépolis, en el Cinépolis de creo que es satélite, hay una de estas de, de, de realidad virtual en el que, muy similar a un Laser Tag, puedes llegar con un grupo, creo que son grupos de hasta ocho personas, este, y puedes elegir qué es lo que quieres jugar, y pues son habitaciones grandes en donde te dan tu aparato de realidad virtual, tus controles o tus armas, y te dan una mochila, que la mochila es en donde va como conectado todo el dispositivo. La habitación está, sí tiene como ciertos objetos, pero está diseñada para que lo que tú veas, si por ejemplo hay una mesa, está la mesa en físico, entonces la puedes tocar, ¿no? O puedes interactuar con ella y hay desde cosas que son nada más como de caminar, y como de obstáculos o algo así, y también hay cosas que son como de zombies y demás, sé que en Monterrey hay otro, este, que sí es más como de Oculus no sé si sea exactamente el mismo pero cuesta, el de Monterrey cuesta como 350 pesos, que es lo que vi hace ratito, y el de acá de México no me acuerdo cuánto costaba, pero según yo todavía existe, y está en Cinépolis o satélite, por si le quieren entrar a esto de la realidad virtual en los juegos
1: Suena bien, pero sí, eh, es un proceso largo. De hecho, el último comandante, Saúl, va un poco por ahí, pero antes hay que leer este de Lucha Luchamex. Bueno, no, eh, Saúl dice hasta que no hay una experiencia totalmente inmersiva, Todo producto es puro humo. O sea, hay un camino a avanzar, ¿no? Eh, y creo que no, no se están metiendo suficiente todas las compañías. Y luego Lucha Mex regresando un poco a tu comentario, dice ¿De Invisible dijiste? En realidad es un imbécil.
0: Sí, eso, o sea, eso sale en la serie. Dice mm. Alberto Palomo: Hasta mañana le deseo que vaya bien, Jorjito y Guaco. Y por cierto, ya me regañó oh. mi mamá. Les decía lo mismo. Okay. Les, Pero nos, que, nos deseo regañen que nos, que nos regañen que nos regañe tu mamá o que nos regañen nuestras mamás. Oigan. Esperemos que no. Dice Félix: Esa peli ya la vi y se llama Surrogates con Bruce Willis. Ok. Y Saúl XY dice, justo lo que decías, hasta que no hay una experiencia totalmente inmersiva, todo producto es puro humo, que siento que es lo que está vendiendo Zuckerberg, por eso ha perdido uh -huh. gran parte de su fortuna, eh, que se considera que todavía está vendiendo humo, creo que podría llegar a algún lado, pero más a, a, a base de hacerlo a fuerza, que de porque realmente sea algo útil, y Félix dice que, perdón Doña Elba, no, ¿por qué perdón fue Alberto? ¿Nosotros qué? <risa> ¿Saben qué no es humo? La última nota que les traemos esta noche, con esta vamos a ir cerrando. Eh, esto no es humo, esto es un chiste que cuando yo digo ya fueron demasiado lejos, siempre hay algo más. Así que vean esto. Es correcto, lo que están viendo ustedes es a una persona jugando Doom en un bloc de notas de Windows a 60 cuadros por segundo, o sea, ni siquiera, o sea, ¡Wow! fluid, o sea, 60 cuadros por segundo, ya habíamos visto que incluso alguien lo había podido jugar hasta en una prueba de embarazo, ahí, ahí sí dije, qué rayos, pero vaya, ya la gente, o sea, como que el reto actualmente es saber en dónde más podemos jugar Doom, me parece algo muy curioso y, y algo interesante saber que la gente, lo, o sea, le esté dedicando tiempo, Sí, debe de ser muy interesante
1: hacer el código para eso,
0: ¿no? Sí, totalmente. Estuve a punto de cerrar mi ventana. Pero estaba, ¿no? quería cerrar la ventana del Dream. Uh -huh. eh, sí, o sea, hay gente digo, hay gente dedicándole el tiempo a eh, programar este tipo de cosas y yo pensando si me echo otra media hora de sueñito uh -huh. o, si, o si voy a jugar otro partido de FIFA, no sé. Mr. Pues sí. dice, con las papas, sí, también hay jugando este Doom con papas. Eh, dice Isaías: stream de Doom en Notepad para, <risa> ¿para cuando? <Yo> no. <risa> la... A lo mejor historia. eso
1: ya nos no, no funcionaría, ¿no? Así Ahora,
0: no lo de... en Twitch. <risa> sal... ah, saldríamos en las noticias: así de canal de videojugadores mancos. <risa> 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 Juega Doom en un Notepad de Windows. Uh -huh. Eso podría ser amigo, pues si no si no tenemos más recetas de Pokémon y cosas así creo sí. que ya podemos ir
1: cerramos bien, un poco más largo que la vez pasada, también siento que tuvimos muchos más comentarios les agradecemos a todos les agradecemos a la totalidad de ustedes <risa> eh, uh -huh. eh, este y pues ya no nos vemos hasta el lunes que entra en la Cobacha anime. Ah, no, 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 no. Hay una pequeña probabilidad de que sí me vean eh, en algún otro momento. Este Mientras no, pueden seguirme en Twitter como gribe 03 eh, Pueden seguir los programas de la Cobacha que mañana incluirán ah, a The Werewolf by Night, que dicen que está
0: muy cool. Yo lo quiero ver solo por Manting pero todavía me da un poco de flojera porque dura más de 20 minutos. Ahí dura una hora. Bueno, dura 55 minutos, pero si le quitas los créditos no dura ni una hora. Chútatelo, se pasa muy rápido, está muy bonito.
1: Le, le, le tengo fe, entonces, ojalá este ojalá, lo, lo alcance a ver para mañana para a, a ver qué comentan en el programa. Ya saben que el jueves hay la última cobacharra de la abogada Julka. Se nos está acabando la temporada de covacharlas. Porque... Una tras otra. Ya se nos va la abogada juica y jueves, el viernes hay este covacharra de Andor y también los cómics de la semana. El sábado hay un covacheando de Cartoon Network. El domingo también es tristemente la última covacharla de Rings of Power, eh, lo cual cierra los domingos de orejas puntiagudas aunque estaba viendo por ahí a Axel que dijo que vivan las orejas puntiagudas a lo mejor y nos, eh, Black Panther da un pretexto para que regrese ahí algún domingo de, de orejas puntiagudas después y la otra cosa pues es la, la Kobayashi Maru que está hablando de la USS Cerritos y otras cosas, entonces eh, pues ah, ya saben hay programas cobachos para todo y, y afortunadamente no en todos aparezco yo este, siendo facha y así, entonces
0: porfa síganos y den like y, y, y Félix dice: Todos los comentarios, Bernardo, todos. Eh, también dice Félix: Gracias, Guaco y Jorge, por borrar la tristeza de las votaciones. Y Alberto Palomo: Por cierto, Guaco, me gustó tu episodio de Denise de Calaf, o sea, de la ciencia de la ficción, arroba de la Calaf, pero conducido por Don Macoy de Lilo y Stitch. Muchas gracias, amigo. Vayan a. Ahorita, ahorita doy ese, ese gol. Eh, mientras aquí están viendo a los suscriptores de YouTube y de Twitch. Muchas gracias por, eh, por apoyarnos. Y ahora déjenme les pongo el otro bannercito y me paso yo para acá, ahí estoy, que básicamente es lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Los lunes de la covacha anime, donde está Jorge y, y el resto de los chavos y chavas de la covacha anime, martes covacharla de House of the Dragon a las 7, luego nosotros, como Noticias Gamer a las 9 de la noche, miércoles de la covacha vivo va a estar Werewolf by Night, que muy recomendable, me gustó mucho. Eh, sobre todo el, el intro porque el intro de Marvel pero en versión como monstruos en blanco y negro está muy bonito, eh, aplausos para Michael Giacchino como director no solo como músico, para esta su su primera su primer proyecto que dirige, fantástico y es su cumpleaños, ¿verdad? fue pues su cumpleaños, es correcto, entonces es un día importante eh, jueves la Coacharla She-Hulk eh, que ya termina, ¿no? termina She-Hulk y termina el, el domingo Rings of Power, los eh, el viernes la Cobacharla de Andor y después los cómics de la semana, el sábado el de los Rucazos y luego el domingo, pero el domingo es de orejas puntiagudas por Rings of Power, pero también por la, la Kobayashi, porque los vulcanos tienen orejas puntiagudas. Entonces, nosotros ya nos vamos a estar, es el último programa de Rings of Power, pero sigue siendo domingo de orejas puntiagudas porque siguen las, la, la misión Kobayashi Maru. Este, y eh, ya, yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como Sky Guaco. ahora sí va el gol, este, escuchen en De la Ciencia a la Ficción, de hecho, creo que todavía están en tiempo de votar en los premios iVox, eh, por ahí lo compartí en, en, en mi Twitter, el, el enlace para votar para De la Ciencia a la Ficción, que es el programa del buen eh, colaborador Héctor McCoy, con quien ya he platicado varias veces de Volver al Futuro, de, de los supersónicos, ahora hablamos de la película de Lilo y Stitch, este, su, su programa está ahí para que voten por él, eh, en esta competencia de, de votaciones de podcasts, y también en eso ando del de buen Mario Cárdenas, que usualmente también luego anda por ahí en los programas con los rucazos platicando, él tiene su podcast eh, en donde platica con creadores de todo tipo. La mayoría eh, escritores, dibujantes, ilustradores, eh, animadores, eh, demás. También hay alguna, algunas veces ya he platicado con él. El mismo Vale también ha platicado con él. Pero échenle un ojo: es, ese podcast, el de Mario, se llama En eso ando para llevarlo. encuentran también en iBox, en Spotify y demás. Y también está para las votaciones. Échenle ahí este una oreja y déjenle sus votos si tienen chances si quieren, si gustan y, y ya, y dice dice Félix, y los romulanos guaco, también tienen orejas puntiagudas ah, ok, pero yo nomás ubico a los vulcanos porque no sé nada de sí, claro. Pero, eh, es un
1: poco complicado, pero por aquí anda Axel que sí sabe de Star Trek
0: mencionando lo ah, de
1: Tenoch Huerta ¿sí?
0: dice, también lo decía por el amor de Tenoch Huerta, sí, sí, sí saludos Axel eh, Dice Arthur bye, buenas noches, bye. bye, hablaron de la edición coleccionista de Cophead sí, la semana pasada, la semana pasada, no, sí, este, y después Félix pone, sí, vayan a escuchar a Wacom de la ciencia y la ficción con don Héctor McCoy, hablar de Bala vale y su pequeño experimento campechano, ya quisiera este experimento campechano llegarle a los talones a Stitch, no, no los compares amigo, no los compares, uno, uno, Aún no lo pueden este, encontrar, por cierto, en las covacharlas de La Casa del Dragón, por ahí dirigiéndolas, que ya les quedan también nada más dos episodios. Entonces, esa es otra de las que ya mero terminan, esta semana terminan dos, solo nos quedamos con Andor, y Andor creo que o sea, todavía le queda un ratito porque son más episodios de lo, de lo normal. Rutenchi nos dice hasta la próxima, y fíjate que su nivel de maldad está hasta acá. Es elevado para alguien de tu tamaño. Exactamente y bueno amigos, déjenme, ya voy buscando el outro para despedirnos y ya, nos despedimos descansen, gracias por platicar con nosotros por saludar, este, por pedir las mañanitas, don Félix, muy bien, muchas gracias y felicitaciones una vez más a Carlitos Parker, y ya buenas noches, descansen, nos vemos después chao